0: Hallo zusammen, Fabian hier. Und ich melde mich zum letzten Mal aus dieser Pause zwischen zwei Seasons mit einer alten Episode, die wir im Jahr 2017 aufgenommen haben. Und ich muss Die-Hard-Platinum-Fans oder Vanquish-Fans schon mal vorwarnen oder auch alle anderen, die nicht gerne negative Episoden hören. Ich glaube, Vanquish ist tatsächlich die negativste Episode, die wir je aufgenommen haben. Warum kram ich das alte Ding dann trotzdem raus? mögt euch vielleicht zu Recht fragen und ich glaube, das ist ganz cool eigentlich als Gegenüberstellung zu Metal Gear Rising Revengeance. Denn das werden wir in der nächsten Season besprechen und das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Und da sieht man mal so ein bisschen, wie man sich über die Jahre als Spieler verändert, wie sich der Geschmack ändert und ja, ich hoffe, das ist eine schöne Gegenüberstellung und ich hoffe auch, dass euch die Negativität in dieser Episode nicht allzu sauer aufstößt. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder. Bis dann! Hi und willkommen. Wir sprechen heute über die gesamte Story von Vanquish, was nicht allzu lange dauern sollte. Ja, wir sind in fünf Minuten fertig. Ich hoffe, ihr genießt diese kurze Episode. Nee, jetzt aber Spaß beiseite. Vanquish Story ist nicht die die geilste Story der Welt, aber sie hat viele Momente, mit denen ich echt Spaß hatte. Geht so. <lacht>
1: also dadurch, dass ich der ein oder andere mag das Wissen, ich bin ein Haideo Kojima und Metal Gear Solid Fan, das heißt, ich bin schon dolle geprägt, was Story angeht, die ineinander verworren ist und du kriegst manche Informationen erst später und... Und das Intro bei Vanquish macht viel auf. Und ich sag mal, am Ende äh, habe ich da gesessen und gedacht, gut, mh, vielleicht haben sie die Story geschrieben, als das Spiel fertig war,
0: <lacht> damit sie einfach irgendwas haben. Siehst du, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass hier ein äh, Hideo Kojima-Fanprojekt entsteht. Dass jemand gesagt hat, oh, Metal Gear ist so geil, aber Hideo Kojima braucht immer 20 Jahre, um ein Spiel rauszubringen. Wir brauchen jetzt was. Also machen wir halt einfach das, was so ähnlich ist. Ja, also es
1: gibt ja definitiv äh, Vielleicht war das ja so, dass sich Platinum Games mit diesem Titel so
0: ein bisschen bei Kojima eingeschleimt hat. Weil sie die Kooperation wollten. Vielleicht, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Platinum-Fans. Und das auch zu Recht, weil Platinum macht echt gute Spiele. Mittlerweile? Und ich finde, auch, auch das erste Bayonetta war großartig. Was was wir übrigens demnächst auch für den Podcast spielen werden, in einem Monat oder so. Mhm. Aber nicht mit Nico. Mhm. Armer Nico. <lacht> Ist nicht schlimm. Ich hab ja Wenkwisch abbekommen. <lacht> ich wiederhole mich. Armer Nico. Ja. Nee, aber die sind halt definitiv mehr im Action-Genre zu Hause und Gameplay ist mehr so ihr Ding als Story. Und ich glaube gerade deswegen ist Metal Gear Rising halt auch gut, weil die Story von Kojima und das Gameplay von Platinum kam. Ja. Wobei ich jetzt auch sagen
1: muss, die Story von Metal Gear Rising ist jetzt auch nicht der typische Kojima-Kracher, sondern anscheinend hat er Platinum Games den Daumen drauf gehabt. <lacht> äh,
0: die ist nämlich nicht im Ansatz so krass wie äh, der Rest im Metal Gear-Universum. Mhm. Ja. Gibt es äh, im Internet sogar ganz ganz interessante Videos darüber, wo äh, Leute Interviews geben, wie denn genau die Zusammenarbeit funktioniert hat, weil das am Anfang gar kein Platinum-Game war. Ah, oh, okay. Aber kommen wir mal auf Vanquish zurück. Oder noch ein bisschen Platinum-Game, was ich nämlich ganz interessant finde. Das scheint in Japan eine viel, viel verschworenere Riege zu sein, als hier man das aus Amerika und Europa kennt, wo alle wirklich... Konkurrenten sind, richtig harte okay. Konkurrenten. Aber hier ist ja zum Beispiel auch so, dass Platinum halt auch mit Square Enix und Yoko Taro für Nier zusammengearbeitet haben, mhm. wo, weil sie einfach gesagt haben, hey ja, wir fanden ein Spiel geil, aber Square Enix sagt, ey ja, aber das hat sich nicht gut verkauft und dann einfach sich verschiedene Firmen zusammenfinden und sagen, hey, dann machen wir, dann geben wir doch einfach alle unser Bestes. Ja. Oder vor kurzem war das auch so, dass Capcom und die Leute, die Tekken machen, da ist mir leider gerade der Name Feucht gesagt haben, hey, wir arbeiten jetzt zusammen an unserer Netzwerktechnologie, damit wir einen besseren Netcode haben. Mhm. Könnte ich mir in Europa niemals vorstellen. Und das ist, hat, hat seinen gewissen Charme an den Japanern. Und ja, Wengfisch jedenfalls spielt lange, lange vor dieser Zeit und in Kooperation. Und es fängt äh, an mit dem coolsten Typ, der trotzdem super generisch ist. Ja. Sam Gideon. Sam Gideon. Hat Heldengesicht Nummer 4, ist es, glaube ich. Ich glaube, du hast drei in unserer Review-Episode gesagt. Ja, ich
1: kann, drei und vier sehen sich relativ ähnlich, aber eins von beiden hat Na, er da, auf da, jeden Das Fall.
0: Ist die Bartlänge ein bisschen unterschiedlich, ja. ne? Und die, die äh, Marke der Zigaretten, die sie rauchen. Ja, aber äh, der Anzug ist bei beiden gleich. <lacht> und ja, er ist in so einer Art Mac-Anzug, so fängt das Spiel auch mhm. an, dass du den kalibrierst. Oder Mac ist eigentlich, glaube ich, das Falsche, weil er dafür viel zu klein ist. Aber Exosuit. Exoskelett, ja, das, das mhm. kommt ganz gut. Und der Anzug ist schon cool. Der
1: ist wirklich cool, der gefällt mir auch vom Design, der ist so zackig, frisch, äh, schnell, wendig, so ha. ein bisschen ja, so ein ja, weißer Stealth-Bomber.
0: Ja, hat sie jetzt ja, gesagt, dass bei DARPA wahrscheinlich derjenige, der das Jetpack bauen sollte, was allerdings nicht so gut funktioniert hat, einfach sagt: hey, ich habe ja noch diese Raketendüsen. <lacht> <lacht> Wollte die nicht irgendwo anbauen. Ja. Weil die, die Idee, die halt verkehrt rum an die Beine zu bauen, dass sie quasi nach unten schießen, ist halt schon ein bisschen komisch. Mm -hmm. ne? ja. Aber ich muss sagen, dieses auf dem Boden durch die Gegend sliden und auf Leute ballern, das macht echt schon Laune. Ich hätte nur gerne viel mehr davon gehabt und viel mehr von hinter Deckung warten, dass ja. mein Anzug wieder volle Energie hat. Genau, also wer es nicht weiß,
1: äh, Sam kann mit seinem krassen Exosuit auf den Knien raketengetrieben Strecken zurücklegen. Und das funktioniert für ihn super gut. Äh, für seine Gegner funktioniert es so semi-gut, weil er wirklich schnell
0: an einem vorbeibrettert. Ja, und ein Glück kann der auch seine Reflexe verschnellern, was für uns halt eine Zeitlupenfunktion ist. Auch unglaublich praktisch. Jupp.
1: Aber steigen wir doch vielleicht tatsächlich ein. Ähm, man sieht in Exosuit, es gibt ein kleines Tutorial, wo man in, ähm, glaube ich, auch der standardgenerischen Exosuit-Maschine steckt. Äh, das ist halt ein Roboter, der um einen rumgebaut ist. Und dann muss man erstmal hier, guck mal hoch, guck mal links, guck mal rechts. Ähm, da werden dann auch schon... Zwei der insgesamt, ich glaube, lass mich nicht lügen, vielleicht insgesamt sechs, sieben Charaktere, die wirklich eine Rolle spielen, vorgestellt.
0: Ja, also ich habe tatsächlich mir hier nur sechs aufgeschrieben, mhm. die für mich eine Rolle gespielt haben. Ja, du hast haben. Hillary Clinton nicht aufgeschrieben. Na ja, doch, aber die habe ich nicht unter den Protagonisten aufgeschrieben. Ah, okay. Ja, wir haben nämlich äh, Präsident Hillary Clinton, das äh, spielt nämlich in einer alternativen Zeitlinie die allerdings auch sehr, sehr realistisch ist. Also eigentlich ist das Spiel wahnsinnig aktuell, wenn man sich so äh, die Weltpolitik gerade mal anguckt. alternative ja. Zeit ist es doch in der Zukunft. Äh, nee, nee, das, das ist schon jetzt. Das Spiel spielt 2017 und deswegen haben sie ja dieses Ach, Jahr auch die äh, PC-Version rausgebracht, weil sie schon damals gesagt haben, der PC ist die Zukunft und deswegen werden wir das erst in der Zukunft auf dem PC rausbringen. Ah, das macht natürlich Sinn. Ja, natürlich. Und deswegen spielt es tatsächlich im Sommer 2017. Und ah. ähm, Cyber-Putin und Präsidentin Hillary Clinton, die ja fast gewonnen hätte, also mhm. ich meine, da kann man Platinum jetzt keinen so riesengroßen Haken draus drehen. Ich meine, das war knapp und dass sie das 2010 schon geahnt haben, finde ich, sollte schon ein bisschen Respekt verdienen. Aber die Präsidentin
1: hat auch nicht wirklich einen Namen, ne? Also die, die wird einfach nur als Präsidentin vorgestellt.
0: Äh, doch, ähm, Präsident Winter heißt sie eigentlich. Ah, Aber okay. für, für diesen Podcast äh, werden wir sie trotzdem weiterhin Präsidentin Hillary Clinton mhm. nennen. Genau, den großen Antagonist, äh, Fabi hat es schon
1: gesagt, Cyber-Putin, ähm, heißt äh, Zaitsev. Mhm.
0: Ähm,
1: das war mal ein berühmter russischer Scharfschütze. Äh, wer den Film Enemy at the Gates kennt, wird mit dem Namen was anfangen können, weil das da der Protagonist ist.
0: Hm, interessant. Den Film kenne ich, an den Namen habe ich mich nicht erinnert. Ja, der ist mir hängen geblieben. Ja. Nicole hat aber auch so einen kleinen Russen-Fetisch. Mhm. Ich, will klein. da, ich, will, ich
1: will da jetzt nicht drauf eingehen, ich bin den Russen auf jeden Fall nicht abgeneigt.
0: Naja, muss, muss ja auch mal. Man, man kann ja nicht hier immer pro Kapitalistinnen Fabi haben, man, man muss das ja auch irgendwo ein bisschen ausgleichen, damit man nicht immer das Gleiche hört. <lacht> Aber kommen wir mal auf Videospieler, weil eigentlich würde ich mich hier definitiv nicht auf eine politische Diskussion einlassen. Ich muss sagen, der Anfang ist schon ganz schön krass. Ähm, das fängt nämlich damit an, nachdem man hier alles kalibriert hat, dass San Francisco mit äh, einer riesengroßen Mikrowelle beschossen wird. Ja. Oder besser gesagt mit Mikrowellenstrahlen und in dieser Stadt so ziemlich alles gekocht wird. Ja, das
1: stimmt. Und das ist auch so ein bisschen so ruppig und düster irgendwie. Das hatte ich gar nicht erwartet von einem Titel wie Wenquist, der erstmal jetzt irgendwie so ein bisschen... Ich will nicht sagen niedlich, aber schon ein bisschen japanopoliert. Und die sind ja eigentlich, hätte ich einfach weniger Gewalt erwartet an der Stelle. Ja, die Leute explodieren ja richtig. Ja, ja. und auch die, die Adern kommen raus und Blut. und splataboh. Das ist im Rest des Spiels nicht so, weil man halt sagen, die ganze Zeit nur auf, auf Roboter schießt. Aber da werden halt schon explizit einfach Leute wegge Das hat mich ein bisschen geschockt. Ja, was mich eigentlich am krassesten
0: getroffen hat, war einfach die kochende Bucht.
1: Das ist auch dolle. Also letztendlich genau, riesen strahler schlägt in San Francisco ein. Erst fängt, glaube ich, so die, die Scheiben gehen kaputt und so und dann fangen an, die Leute zu kochen. Dann fängt äh, der Fluss da, weiß ich nicht wie der heißt, der ja, da die San Francisco Bay. Ja, genau. Und dann fängt diese Golden Gate Bridge, ist sie ja. das? Ähm, die wird natürlich zerstört in klassischer
0: Hollywood-Film-Manier. Hm, wenn wir das Weiße Haus schon nicht machen können, dann ich, Genau, dann wenigstens die Brücke. Und das droht ja Cyber-Putin, dass York äh, York ist, glaube ich, das Nächste mhm, und genau. ich glaube, Washington ist bestimmt ja.
1: auch auf der Liste. Genau, Cyber-Putin schaltet sich dann ganz klassisch äh, in den War-Room der Präsidentin äh, mit Live-Schaltung und sagt, Haha, ihr habt zehn Stunden Zeit, bevor ich eure nächste Stadt platt mache."
0: Mhm, mit FaceTime. <lacht> mit FaceTime. <lacht> ja, und deswegen wird auch sofort, die Marines werden geschickt und komischerweise ein Typ von DARPA, ich weil DAPa natürlich auch dafür bekannt ist, dass sie unglaublich viele Fronttruppen haben. Naja. Ähm, also
1: ja, die Marines werden losgeschickt, um äh, zu diesem großen, zu dieser großen Basis zu das fliegen. Das ist eine Raumko Raumkolonie. Das, genau, das ist eine Raumkolonie, die merkwürdigerweise einen Mikrowellenlaser an Bord hat. Also das sah ja auch
0: zivil aus, ja. werden wir später noch drüber reden. Ja, Und, und einer der Leute, mit denen du halt von Anfang an Kontakt hast, ist ja auch äh, Professor François Candide. Ja, mit dem hast du zwei-, der, der, zwei oder dreimal Kontakt. Ja, das ist der Typ, der dich im Tutorial anweist auch. Genau,
1: und der Anfang läuft so, die Marines fliegen los und man sieht halt so ein kleines DARPA-Schiff. DARPA kennen wir auch aus Metal Gear. Und das meinte ich, deswegen haben sie sich vielleicht so ein bisschen eingeschleimt bei dem Kojima, ne? Die wussten mhm. oh ja, guck mal hier, DARPA und Donald Anderson. Ähm, und genau, dann kriegt man einen Flashback, Nee, genau. Dann wird einem gesagt, oh ja, du weißt ja, was zu tun ist. Und ich saß davor und wusste nicht, was zu tun ist. Und dann kommt ein Flashback, wo einem so ein bisschen vom Professor erzählt wird, ja, kann sein, dass wir einen Verräter in unseren eigenen Reihen haben. Du weißt, was zu tun ist. Und dann haben sie mir also... Nico,
0: du weißt, was zu tun
1: ist. Ich fand das einfach, da war ich schon das erste Mal abgefuckt, ja? Irgendwie, was ist denn das für eine Präsentation von meiner Hauptmission, ja? Irgendwie, die wird gesagt als Spieler, ja, du weißt, was zu tun ist. Und ich denke, nee, ich weiß nicht, was zu tun ist. Dann präsentieren sie mir einen Flashback, wo sie mir erklären wollen, was zu tun ist, der damit endet, dass sie wieder sagen, sie wissen, was <lacht> zu tun ist.
0: Das ist großartig. Das ist dumm. Das ist bei mir gar nicht so hängen geblieben, aber irgendwie passt es auch in diese ganzen Klischees des <lacht> dummen Actionfilms. Ja,
1: ne, es ist halt, aber aber es ist nicht irgendwie so, ich fand es nicht so cool Augenzwinker dumm, sondern mhm. ich
0: fand es einfach so dumm. Ich, ich wüsste so gerne, wie jüngerer Fabi, der das mit dem konsolen gespielt hätte, das gefunden hätte. Da hätte ich das auch nicht. Da wäre mir das egal
1: gewesen. Hauptsache, ich kann ballern. So, Aber mittlerweile haben sich die Ansprüche an Spieler einfach geändert. So, mhm. und Ich erwarte äh, zumindest, die Story muss nicht dicke sein und die muss nicht 20 Fäden haben, aber es muss einen roten Faden geben, der für mich schlüssig
0: ist. Mhm. Und das schafft Vanquish leider nicht durchgefallen. Story ja. technisch durchgefallen, vorne bis hinten. Ich muss sagen, mir ist das gar nicht aufgefallen, weil ich äh, von Anfang an noch gar nicht mit einer vernünftigen Story gerechnet habe. Mm. Aber was mir nämlich als erstes aufgefallen ist, wie halt wirklich diese ganzen Marineschiffe auf diese Basis zu halten und große Raumschlachten, da hat jedes Spiel bei Fabi sofort gewonnen. Yeah. Deswegen habe ich ja sogar äh, Call of Duty Infinite Warfare gespielt als mein oh, okay. allererstes Call of Duty. Ich habe gehört, Raumschiffe, alles klar, ich bin dabei. Ja. Ähm, aber ja da, da hatte ich erstmal richtig große Hoffnung für das Spiel und dachte mir oh alles klar ich fliege richtig viel in die Luft und so ganz dramatisch fliegt halt dieses große Raumschiff in eine sich schließende Schleuse oh, rein und und die das ist halt, in einem anderen Spiel hättest du vielleicht nur diese eine Szene gehabt, wo sie gerade so durch die Schleuse kommen, mhm. aber in der nächsten Szene ist halt eine andere Schleuse schon zu, ne? Und dieses riesengroße Schlachtschiff ballert da einfach durch und sagt mir, ja, das ist genau mein Ding. Ja. Und klar, es ist alles ein bisschen alt angebacken, aber es, es funktioniert immer noch für mich zumindest als, als Raumschiff-Porno-Fanatiker. Also in den Cutscenes, die Action, da habe ich gar nicht so viel zu meckern. Das war schon in Ordnung. Vor allen Dingen das
1: nächste ist auch so witzig, da kommen wir, also weil da konnte ich das Augenzwinkern sehr wohl wahrnehmen. Sie ballern sich durch die zweite Schleuse, fliegen und du siehst, wie alle Marines irgendwie in diese kleinen Transporter steigen und mhm. aus dem großen Schiff rausfliegen und alle werden sofort abgeballert, ja. <lacht> irgendwie jeder namenlose Marine, den du auf dem Bildschirm siehst, hat eine 99 prozentige Chance, eine Kugel in den Kopf zu kriegen. Ja, ein Stormtrooper und, im Grunde genommen. Genau. Und in der Mitte laufen irgendwie die zwei
0: coolen Hauptfiguren, steigen in ihren Gleiter und fliegen einfach los, ohne dass ein Schuss nur in die Nähe kommt. Wollen wir mal ganz kurz äh, darüber quatschen, wie Burns und Gideon sich zum ersten Mal treffen. Ja. Äh, das ist halt einfach so ein riesengroßer Marine in einer fetten Power Armor mit einer Gatling Gun, die noch irgendwie Schilde hat, die daran befestigt sind. Das ja, ist halt die, einfach die ein so aus.
1: Die die Gatling Gun ist im Prinzip an seinem Arm befestigt und wenn er damit feuert, fahren so kleine äh, Metallfragmente wie so ein Schild hoch. Mhm. So, das ist schon ein bisschen cool. Und er
0: ist halt auch so ein Tier und er hat einen längeren Bart als Gideon, was ihn ein bisschen cooler macht in meiner Hinsicht. <lacht> <lacht> und Außerdem äh, ist er ein Nichtraucher und zwar ein ziemlich Militanter, was ich halt diese Szene ist so schön albern, wo er schnaust halt seine Marines zusammen vor der Mission äh, bla bla bla, hast du nicht gesehen, wie das halt irgendwie Leute in Soldatenfilmen ganz gerne machen, irgendwie. Ich kann mit sowas halt nichts anfangen, aber du siehst halt, wie Gideon in Ruhe halt seine äh, Zigarette im Hintergrund raucht und dann kommt halt rüber zu Gideon und machen halt irgendwie so ein bisschen Alpha-Mail Ja, ganz genau so. Er und geht halt er... seine Rüstung und oh ja, mh, nicht ein Kratzer, hast wohl noch nicht viel mitgemacht und so. Oh. Ja, also halt wirklich total dämlich und dann holt er einfach sein Messer raus und ach so genau, Gideon bläst ihm so ein bisschen Rauch ins Gesicht und der holt einfach sein Messer raus und wischt ihm das halt so Richtung Gesicht und teilt halt die Zigarette in zwei und Gideon nur, Alter, was, was soll denn der Scheiß? Bist du bekloppt? Das ist nicht Raucherschiff. Und ich dachte mir, jawohl. In dem Moment hatte ich den ins Herz geschlossen. Das ist ein riesen Arschloch,
1: der Typ, aber. Boah, na, Riesenarschloch? Da kommen wir uns später noch ein bisschen. Also, ich habe
0: da Beispiele für.
1: Genau, es ist, es ist nicht so, dass jetzt irgendein Charakter davon eine sonderliche Tiefe hat. Die sind alle mega eindimensional so und genau, wie gesagt, weil es halt auch so ein, so ein One-Liner-Krieg ist irgendwie. Ja aber ist nicht schlimm ich, ich bin mit Burns so ein bisschen warm
0: geworden äh, im Laufe des Spiels aber da kommen wir später noch zu er ist ein interessanterer Charakter als er auf Anhieb wirkt alles im Rahmen einer sehr schlecht geschriebenen
1: Story mhm, ja na ja, und im Prinzip auch schon wenn wenn Burns das erste Mal auftritt so wie er sich verhält was er tut wie er wie er rumläuft wie er anmacht man weiß ja im Prinzip schon, was die Sache ist. Also, ne, oh ja, es gibt einen Verräter und dann kommt irgendwie dieser grummelige
0: Marine. Ich sage jetzt nicht allzu viel. Aber wer ist wohl der Verräter? Aber wer ist wohl der Verräter? Ob, obwohl ich darüber <lacht> auch argumentieren würde, wer denn der Verräter tatsächlich ist. Ja, es, äh, genau. Da kommen wir später zu. Okay. Wir haben jetzt hier ein Spiel, in dem Missionen extrem kurz sind. Und normalerweise gehen wir ja wirklich alles ziemlich detailliert durch. Mhm. Da würde ich fast vorschlagen, dass wir das heute mal lassen, weil das ist, könnt, kannst du dich noch erinnern an 2010, wo alle gemeckert haben, oh, alle Level sind Schläuche und ich will mal wieder irgendwie nach links und rechts gehen können. Mhm. Und das hier ist der Prototyp dieser Spiele. Ja. Du hast wirklich nichts an Freiheit in diesen Leveln. Und die Level sehen sich alle auch super ähnlich. Also mhm. deswegen würde ich vorschlagen, reden wir vielleicht nur über Highlights in ja. den Leveln und sagen ansonsten eher, was rundherum passiert. Genau, das finde ich vernünftig. Wobei ich hier nochmal betonen möchte,
1: ähm, ich finde... Schlauchmechanik hat absolute Berechtigung. Gerade in dem Spiel wie Vanquish hätte mir eine Open World ehrlich gesagt nichts gebracht. Also ich finde, sehe das überhaupt nicht als Kritikpunkt, sondern gerade bei äh, diesem Genre finde ich es total super, wenn für mich einfach übersichtlich und klar ist, was ist die Sache.
0: Mhm, aber da möchte ich ein Gegenargument reinbringen. Guck dir die Level, also die, die Story-Mission von dem Mass-Effekt an. Mhm. Das sind auch alles Schläuche. Aber jeder Schlauch ist so unterschiedlich vom anderen, dass du dich immer, du hast mehr Abwechslung drin. Und hier ist das ganze Ding im Grunde genommen in vier Akte eingeteilt, auch wenn ich sage, das könnten eigentlich drei sein, weil die letzten beiden so kurz sind, dass du das auch in einen hätten zusammenfassen können. Und im Grunde genommen hast du drei leicht unterschiedliche Level-Architekturen. Mhm. Du hast größtenteils extrem viel Beton. Du hast mal ein ganz kleines Stückchen, wo du ein bisschen Wald hast später. Du mhm. hast ansonsten, mal ist es ein bisschen dunkler, mal ist es ein bisschen ja. heller, aber es sieht alles super ähnlich aus.
1: Obwohl ich sagen muss, gerade wenn man ähm, und unter freiem Himmel, in Anführungszeichen, auch mal die Station sehen konnte, das fand ich schon imposant. Das fand ich auch schick. Also das hilft mir natürlich mhm. nicht in meinem Schlauchlevel, <lacht> aber das fand ich ansehnlich auf jeden
0: Fall. Ja, das ist fast so ein bisschen wie eine Mischung aus der Citadel in Mass Effect ja, und dem genau. Halo aus ja, Halo. Ja, genau, genau, genau. Weil du hast halt auch so, so eine Station, die nach innen gebaut ist. Mhm. Du hast halt außen, ist es ein riesengroßer fliegender Zylinder im Grunde genommen und die Stadt ist quasi auf die Innenseite gebaut. Ja, Wobei hier muss ich tatsächlich noch mal zur Diskussion stellen, warum gibt es da
1: diese, diese fliegende Stadt und warum ist da ein gigantischer Mikrowellenleser dran?
0: Ja, der äh, Professor Candide hat ja gesagt, dafür habe ich den nicht gebaut. Ja, wofür hast du ihn denn dann gebaut? Ja,
1: eben, was willst du denn? Wollt,
0: wollt ihr die ganze Kolonie auf einmal mit Grillfleisch beliefern ich aus der Mikro oder mit, mit Instant-Nudeln ja. oder was weiß ja, ich? Ja, vor allen Dingen, das muss ja dann auch gebaut werden. Also
1: das ist ja okay, wenn ein Professor sagt, guck mal, was ich hier für eine krasse Mikrowellentechnik entwickelt habe. Das muss doch trotzdem irgendwo noch jemand mit 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 der mit der Kohle im Rücken sitzen und sagen, ja, alles klar, das bauen wir da dran. Naja, ja, Cyber aber das ist war eine das, amerikanische ist denn, Station, oder? Ja, das ist halt auch überhaupt nicht klar. Du landest auf diesem Ding, du hast keine Ahnung, sind jetzt die Russen hier, ist das amerikanisches Gebiet, what the actual
0: fuck? Die Russen sind da. Die Russen sind da.
1: <lacht> ich, also, da fängt es halt schon direkt an, ne? Du bekommst irgendwie mit, die Stadt wird angegriffen und das nächste, was du siehst, ist, wie du mit dem Raumschiff verwirkender Station landest.
0: Ja. <lacht> Ja, das, das wird irgendwie nie so wirklich aufgelöst, wofür der eigentlich die Mikrowellentechnologie da gebaut hat. Ne? Ja,
1: ich, ja, das war dann, vielleicht haben sie es versucht, haben keinen guten Grund gefunden. <lacht> Und
0: dann lieber, das haben die bis dahin schon ja, vergessen. Genau. Ja. In der Zukunft haben sie sehr große Teller. <lacht> das Hungerproblem wird gelöst sein, dank Mikrowellentechnologie.
1: <lacht> Alle in Afrika stellen um 15 Uhr ihr Essen raus.
0: <lacht> <lacht> ja. Also, du, du landest ja jetzt mit den Marines zusammen hier und Burns denkt erstmal, ja, du bist ein Weichei, du kannst eh nichts mhm. und nimmt dich halt nur so mit, weil er muss. Genau, das ist auch so ein bisschen der Marine-Stolz und äh,
1: genau, das, die fangen dann auch gleich beide irgendwie an, so von ja, du bist Dapa und von dir nehme ich keine Befehle und oh, du bist nur Marine. Also, mhm. die haben schon gut Reibungspunkte, die beiden.
0: Und alter Schwede ist dir aufgefallen, wie schlecht das Voice-Acting ist, außerhalb der Hauptfiguren. Ich finde Burns und Gideon, die die kommen gut, die kommen mhm. authentisch rüber, die gefallen mir. Aber die ganz normalen Marines, die machen dann ungefähr so Hurra! hurra, <lacht> Echt,
1: ja? Ja, es ist ganz übel. Habe ich nicht drauf geachtet. War, ich war einfach so konzentriert auf
0: die Story, mein Gehirn war so abgefuckt, <lacht> dass ich das wahrscheinlich überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ja, die großartige Story. Also wir, wir landen jetzt hier irgendwo in dieser Kolonie und kämpfen uns irgendwo durch. Auch, auch diese Umgebungen sehen hier am Anfang erstmal total komisch aus. Also ich kann mir keine, kein Stadtszenario vorstellen, wo das Sinn macht. Aber mhm. egal, wir landen in was, was im Grunde wie ein großes Stadion fast schon aussieht. Nur das und man, keinen Grund sieht, warum da ein Stadion sein sollte. Na, das also, du hast so halt keine wirklichen Tribünen, ja. du hast kein wirkliches Feld, aber die Architektur ist wie die von einem Stadion. Ein ja, das großer ist so, so, ein, so ein bisschen bunkertechnisch, ne? Also, so wie, wie ja, d day anlandung sein. weißt du? Also, ja, das stimmt, daran musste ich auch ja. an oft denken, dass viele Elemente in diesem Spiel erinnern ganz krass an die D-Day-Landung. Mhm. Na, und so ist es im Prinzip.
1: Ne? Also es gibt so eine schräge, weiß ich nicht, 30, 40 Grad vielleicht, äh, wo man sich, sich hochkämpfen muss, um dann überhaupt erstmal Zugriff zu der Stadt zu bekommen. Also ich denke schon, das würde auch architektonisch Sinn machen, wenn man zwei Tore hat, äh, wo irgendwie Leute von außen reinkommen können, den ersten Raum nicht direkt irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, dem Technik-Stuff zu versehen, sondern da schon erstmal noch eine Kontrollzone, vielleicht mhm. auch für die Population,
0: Einwanderung etc. zu bauen. Ja, und, und hier macht man sich halt so ein bisschen, den Raum und macht halt den ganzen Kleinkram. Wir kämpfen auch gar nicht gegen Russen, sondern nur gegen Roboter. Ja, das fand ich auch Gegen ein sogenannte RIs. Weißt du, wofür RI steht? Nein. Ich auch nicht. Nee. Russian Intelligence? Ja, wahrscheinlich. <lacht> und dann kommt halt, wenn wir den, den, das so ein bisschen gesichert haben, kommt halt aus dem Boden so ein Riesenroboter raus. Genau, und so ein Vierbeiniger ist das, ne? Genau, und in dem mhm. Moment dachte ich, alles klar, das ist mein Spiel. Ja, weißt du, du musst halt Schwachstellen an dem ausschalten. Du hast dann weitere Schwachstellen, tun sich auf, wenn du die ersten Schwachstellen gekillt hast. Dann, wenn du den Vierbeinigen Roboter gekillt hast, dann richtet er sich auf einmal auf und wird zu einem Zweibeinigen. Und zwischendurch musst du in Deckung gehen, weil der gefühlt tausende Raketen <lacht> gleichzeitig abschießt und es sieht so beeindruckend aus, dann zwischendurch hast du ein Quicktime Event, wo du halt auf den rauf springst und zwei Kugeln ausweichst, die gigantisch sind und auf dich zuschießen und das ist so episch und ich hatte so viel Hoffnung für dieses Spiel in diesem Moment, weil ich dachte, alles klar, gib mir mehr davon, <lacht> alle drei Level, irgendwas Neues, Großes, richtig krass aber das Flachteil also äh, gerade
1: an der Stelle irgendwie das ist ganz cool weil dieses Ding schießt aus dem Boden und was Burns sagt ist I think I need a bigger gun äh, das ist eine das ist eine weiße Hai Referenz ja yep. Ähm, genau, es gibt da diese berühmte improvisierte Szene, wo sie den Hai zum ersten Mal sehen. Und dieser eine Schauspieler sagt so, ja, oh, we're gonna need a bigger boat. Mhm. So, und da dachte ich schon, ach ja, cool, das ist so der Humor, den ich brauche. So ein bisschen Sidekick, ein bisschen irgendwie Kulturreferenzen finde ich geil. Mhm. Ich fand auch die, die Schwachstellenmechanik finde ich cool, weil gefühlt die Trefferabfrage mega genau ist.
0: Mhm. Das fand ich echt beeindruckend. Ja, auch die normalen Gegner haben viele Stellen, wo du Sachen kaputt schießen kannst. Ja. Die etwas größeren Max dann haben halt zum Beispiel auf dem Rücken eine Schwachstelle, kannst mhm. aber auch den Helm wegschießen, also mit Headshots den Kopf erst freilegen ja. und dann wird der Kopf erst zu einer Schwachstelle. Na,
1: und auch wenn dann äh, be also besetzte Panzer, also die einfach noch Stellen haben für normale Fußroboter, kannst du auch exakt die Fußroboter in der Seite wegschießen oder die kleine Bewaffnung. Das funktioniert schon gut was du meintest mit diesem epischen Feeling mit den Raketen, ich finde, das hat sich bei mir nicht so gehalten. Also ja, der optische Eindruck war da, aber das Feeling hat nicht so übergegriffen. Ich habe mich mhm. jetzt nicht episch drin gefühlt, weil letztendlich zieht dieser Gegnerroboter da die übelste Lichtshow ab, aber du hockst halt, wie du schon sagtest, hinter einer Wand und wartest, bis sich dein Dingsbums wieder
0: auflädt. Ja, das stimmt. Und das, dieses Gefühl wurde bei mir richtig stark über, die, über den Laufe des Spiels. Aber hier war ich noch voller Optimismus, mhm. weil ja, okay, der Bosskampf war nicht perfekt, aber hey, da kommen bestimmt noch ganz viele Bosse, die viel kreativer sind. Ja. Na und weil der ja auch so
1: eine coole Endcutscene hat. Das ist doch der, wo man irgendwie ihm auf die Brust springt und ihm dann irgendwie mit den kleinen
0: Gideon-Fäusten irgendwie bam, bam, bam glaube, Das kommt ins beim Gesicht zweiten Mal, wo man den begegnet durch mir ziemlich sicher. Ja,
1: das kann sein. Aber das war so eine der einzigen Szenen, wo ich sagte, ja genau, das ist so ein bisschen hier dieser over the top äh, Bayonetta und DMC-Style.
0: Hm. Und so ich kann mich nämlich genau erinnern, das war nämlich äh, auf meinem Twitch-Livestream, da warst du im Chat drin und da wollten wir das eigentlich noch gar nicht für den Podcast machen. Und in dem Moment, als du das gesehen hast, mhm. hast du gesagt, Fabi, lass uns das für einen Podcast ja, machen. Ja genau, ne? das war das halt die Szene, die Szene mich ist. reingezogen hat. Ja, und das Spiel hat halt so ein paar geile Szenen. Da komme ich später auch noch. Da kommen so ein paar richtig, richtig coole Sachen, wo ich denke, mh, könnte hm. so gut sein. Aber es bleiben halt leider einfach die Ausnahmen. Ja. So, als nächstes, wenn wir diesen Bosskampf besiegt haben, dann kommt, glaube ich, als nächstes Burns als Charakter soll halt definiert werden. Mhm. Das heißt, wir haben mehrere Szenen und mehrere hinter Level hintereinander, wo Burns seine Leute zurücklassen will, weil Mission geht vor, die sind hier, um zu sterben, die wissen das ganz genau, bla 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 bla. Und Gideon, oh nein, wir können die doch nicht zurücklassen. <lacht> <lacht> ist halt so dieses, oh, der gute und der böse Aber ja, genau. weißt du? also auch halt wirklich so
1: klassisch, also man muss Burns da ein bisschen in Schutz nehmen, weil das eine mal denkt Gideon auch, oh, lässt du die zurück und dabei geht er einfach hoch, um ihnen Feuerunterstützung von oben zu geben. Ja. So, aber genau, dann ist dann irgendwie noch ein Mann übrig und den will er halt abdeften lassen, was ich auch okay finde. So ein Kommandant kann einfach nicht hinter jedem Kreti und Pleti hinterher
0: mhm. Auch äh, wenn Burns es schon ein bisschen zum Extrem treibt. Naja, ich finde, er hat da halt auch einfach eine extrem wichtige Mission. Und hier muss ich einen kleinen Shoutout geben zu dem, ähm Speedrunner, half-coordinated, der hat mir nämlich äh, in einem Livestream, den ich mir angeguckt hatte, also eine Aufzeichnung von einem Livestream, gesagt, dass hier eigentlich die Substory anfängt. Nämlich einmal die schlechte Story, über die wir uns die ganze Zeit mhm. aufregen und dann die eigentliche Story von der wunderschönen Bromance zwischen äh, Gideon <lacht> und Burns. Und wenn du das ganze Spiel so ein bisschen cheeky siehst, so ein bisschen halt mit einem Augenzwinkern mhm. und sagst, das ist eigentlich halt zwei zwei Leute, die nicht so 100% hetero sind mhm. und die halt beide <lacht> aber auch Alpha-Männchen sind ja. und sich die ganze Zeit halt versuchen halt irgendwie so ein bisschen abzutasten, dann mhm. wird das Spiel <lacht> unglaublich lustig, ja, wenn ja, du das halt durch diese Linse <lacht> siehst. Und ich hab, als ich durch das Spiel ähm, so halb durch war, habe ich mir halt den GQ Speedrun von ihm angeguckt und kann auch sein, dass es einer auf der Couch war, der gesagt hat, ähm, dass ja, dass sie das jetzt machen mhm. und, und dass das halt eigentlich die versteckte Story ist und das hat das ganze Spiel für mich so ein bisschen aufgewärmt. Ne? Ja,
1: hätte, hätte, ich, hätte ich diese Linse vorher aufgehabt, dann hätte mir das Ende wahrscheinlich auch mehr Spaß gemacht. Ja,
0: da, da kommt nämlich ein Moment, wo ich dann ganz genau wusste, was sie meinen. Mhm.
1: Ja, ich weiß jetzt auch schon ganz genau, was du meinst. <lacht>
0: Ja. Okay, und, aber
1: genau, also man heizt da so ein bisschen durch. Das gibt auch einmal so eine kleine Gefangenenrettung, die. Ja, und da,
0: da, da kommt einer der der schlechtesten, one, schlechtesten besten One-Liner in dem Spiel. Ich habe mir nämlich so ein paar hier gemerkt, die, die ich anführen <lacht> will. Da ist nämlich einer, äh, der halt in so ein Soldat, in so einem elektro der die ganze Zeit so, äh, äh, halt gefangen ist in diesen Elektrostrahlen und ganz offensichtlich Schmerzen verspürt und Gideon befreit ihn halt und der Soldat meint nur, hey, das war ziemlich gut für meinen Rücken und Gideon antwortet, ich denke, sowas kriegst du bestimmt auf Ebay. <lacht> 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 hey, alter Schwede, oh Leute. Oh mein Gott. <lacht> Habt ihr da einen Praktikanten rangesetzt, aber irgendwie war es halt so, dieses, ist es ist so schlecht, dass es gut ist, das und ist halt ich, wie Sharknado
1: gucken. Ich, ja, genau, genau. Ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, irgendwie die Jungs von Platinum Games haben sich hingesetzt und haben gesagt, ey, wisst ihr was, wir stellen uns jetzt mal den geilsten Hollywood-Film vor, den wir uns vorstellen können, Hollywood-Action-Movie und dann machen wir uns an jeder Stelle, die wir können, darüber lustig. Ja,
0: ich glaube, das wäre fast ein echt gutes Spiel, was du mit einem Kumpel und ein paar Bier spielst und dann Controller immer abwechselnd mhm. hin und her reichst und dann halt einfach sich drüber lustig machen. Ich glaube, dafür funktioniert das richtig gut. Ja. Um, ein, ein Stretch-Goal nebenbei bei dem Speedrun war auch, uh, dass sie also half-coordinated, der kann nur einhändig spielen wegen einer Behinderung, die er hat. Und eins der Stretch-Goals für den Livestream war es, genug zu spenden, dass uh, er und einer von der Couch für den Rest des Streams Händchen halten. Das fand ich total <lacht> niedlich, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ich bin irgendwann eingeschlafen, weil ich schon tierisch müde war, ich weiß nicht, ob sie das erreicht haben. Das
1: ist sehr ja herrlich.
0: Aber ja, ich glaube halt, die Art und Weise, wie die das gespielt haben und für mich halt kommentiert haben, hat mir dann, als ich es selber gespielt habe, auch einen Haufen zurückgegeben. Also, wenn ihr das tatsächlich selber noch spielen wollt, dann empfehle ich euch, nehmt das Spiel auf gar keinen Fall ernst, mhm. versucht, mit, versucht so ranzugehen, als wenn ihr euch einen richtigen Trash-Film anguckt. Weil mechanisch gesehen ist das Spiel ja größtenteils gut mit ein paar Fehlern, die wir auch schon im Spoilerfreie-Video besprochen haben, müssen wir jetzt nicht nochmal in die Tiefe gehen. Ja, Ja, nachdem wir jetzt aber halt diese Rettung von mehreren Soldaten in verschiedenen Szenen haben, kommen wir äh, in tunnel Tunnellevel. Hey, wir haben die erste Palette, den ersten Palettenwechsel. Es ist jetzt Beton in Dunkel und nicht mehr Yay. Beton in hell. Genau, dann man hat äh, Panzer mit,
1: mit Railguns drauf. Also irgendwie so high, hoch energetische,
0: äh, super Geschosse. Ja. Mhm und ja man muss sie halt äh, eskortieren im Grunde mhm. genommen das, das Spiel Level,
1: ich, fand, ich fand das im Tunnel aber so ein bisschen cool weil die Gegner so langsam ins helle kamen hm, weil das, das sind ja irgendwie diese großen Spinnenviecher, die so ein bisschen matrixmäßig hm, wie die diese Erntefiecher kleinen Spinner,
0: die hatten viele kleine Spinnen auf sich und die explodieren wenn sie ja. zu nah rankommen und das war schon gut war aber gut, halt, vor allem, weil sie es nur einmal gemacht haben, ja, weil das genau. Level nicht wiederkam. Ja. Ich finde, so eine Sachen kann man, können immer ganz gut funktionieren, wenn man es nicht übertreibt. Mhm. Genau, aber das war jetzt, es war, es war gut, ja. Das war nicht so, dass ich sage, oh krass, so
1: ein Level ja. habe ich seit fünf Jahren nicht gesehen, sondern das war eine nette Idee und eine war nette Kompetente Umsetzung.
0: Durchführung. Genau. Ja, aber da gibt es halt auch nicht viel zu sagen, weil es halt wieder ein Schlauch ist. ist ich, was ja. ich ihm zugute halten muss, ist, dass es eine Eskortmission war, die mich nicht genervt hat. Das stimmt allerdings. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt, glaube ich. Naja, oder alle stellen sich einfach extrem dämlich an. Obwohl ich auch sagen muss, hätten wir das auch Schwer gespielt, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr geflucht. Ich weiß es nicht.
1: Ich, wie gesagt, ich habe äh, schwer angefangen und das war für mich einfach nicht spielbar, weil der Fluss so krass unterbrochen ja. ist, weil jeder Gegner einfach so viel vertragen hat. Ich habe
0: auf Mittel angefangen und fast das ganze Spiel in Mittel durchgespielt. Mhm und hab dann auch noch mal auf leicht und auf leicht macht es einfach mehr Spaß ja. ich, ich finde es halt schade weil ich halt schon gerne eine Challenge hätte aber auf leicht ist es halt einfach so du fühlst dich so viel epischer in allem was du tust mhm. und ich finde der das, Flow ist einfach besser
1: ja genau so und das ist ja auch irgendwie du bist ja irgendwie dieser da high hightech krasse Typ irgendwie der da einfach durchschluchten sollte ohne irgendwie einmal mit der Wimper zu zucken und dieses Feeling
0: hatte ich halt nur auf leicht ja aber im Grunde genommen ist es wenigstens angenehm, dass wir uns die Wahl lassen. Generell muss ich sagen, Platinum hat einen guten, also zumindest in den paar Spielen, die ich von ihnen bis jetzt gespielt habe, gab er ja bis vor kurzem nicht so viel auf dem PC. Mhm. Die haben einen guten der Art, Schwierigkeitsgrade zu machen. Da hatten wir bei mir auch schon drüber gequatscht, wie halt super individuell du mhm. deinen Schwierigkeitsgrad selber einstellen kannst mit ganz vielen Extrafunktionen. Sowas liebe ich immer total. Ja, wie gesagt, ich fand bei Wenkwisch stand dem Ganzen das
1: Übelst im Weg. Also da ja. hätte ich mir gewünscht, dass die, dass die Mechanik irgendwie anders, also dann Fadenkreuz kleiner machen oder irgendwie so, dass ich halt mechanisch einen anderen Anspruch habe. Ich hm. finde, es tut dem Spiel halt überhaupt nicht gut, wenn du das Ganze einfach nur
0: verlangsamst, dadurch, dass du öfter schießen musst. Ja, das ist auch der Grund, warum ich so eine Spiele wie Borderlands nicht mag. Wenn du halt einfach das schwerer spielst oder mit mehr Leuten, das halt einfach die gleiche Anzahl an Gegnern mit viel mehr Lebenspunkten, mhm. dann hat man auch irgendwie nicht mehr das Gefühl, cool zu sein. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass die Waffen wirklich mhm. Wumms haben. Ja. So, ich habe viel zum Beispiel mit der Shotgun gespielt und alter Schwede, auf, auf leicht hat die Bums hinter sich, du hast wirklich das Gefühl, halt irgendwie eine Kanone in der Hand zu haben, ne? Und das hast du halt nur, wenn du halt das entsprechende Trefferfeedback mhm. hast, das hast du nicht, wenn du irgendwie mit einer Shotgun vor einem einfachen Roboter schießt und den fünfmal anschießen musst, ja. dann fühlt sich das an, als würdest du den mit Papierkugeln bewerben. Also, dann dann einfach lieber mehr Gegner, das, das ja, hätte mir gefallen. Ja, Gegner, mhm. oder, na, okay, ich glaube, ähm, Schwierigkeitsgrad zu designen ist auch echt schwer, ja. Aber trotzdem kann man es ja kritisieren, wenn es nicht so gut ist. Ganz genau. Ja, okay. Wenn wir jetzt aus dem Tunnel rauskommen, da haben wir dann den, den zweiten Bosskampf und den fand ich auch noch ziemlich geil. Das, das war ist auch nämlich, da, da der zweibeinige Hoshi, ne? Genau, da sehen wir das, äh, haben wir kurzen Sichtkontakt zu Professor Ken Dean.
1: Ach nee, ja, ja, kommt es jetzt schon? Genau, ja, und da, genau, da kämpfen
0: wir das erste Mal gegen Cyber-Putin. Mhm. Glauben wir zumindest. doch da, 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 da. da, 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 da. Entschuldigung. <lacht> Nico, kannst du bitte aufhören, alles schon im Vorhang zu ja, spawnen? Das ist jetzt eine sensible Angelegenheit. Ja, es war
1: cyber Spieler, cyber
0: Spieler, spielen das hier synchron mit uns. Ach so. Die wollen das nicht schon vorher wissen. Ja, tut mir leid. Bin ich fest von überzeugt. Warum machen
1: die sich dann aber einen Podcast an, der Na, die, das die ganze Spiel... Die ja, pausieren
0: gut. halt immer. Die, ja. die hören sich kurz an, was wir dazu zu sagen haben und sagen, ja, finde ich auch so, bin ich voll deren Meinung. Dann spielen sie weiter und hören dann den Podcast ja. weiter. Bin ich fest von überzeugt. Okay. Es handelt sich wirklich um Cyber-Putin. Ich, wollte, ja. euch ja. ich hatte, wollte nur einen kleinen Hook einbauen. Jedenfalls der ist in einem ähnlichen
1: Anzug, wie wir ihn haben, nur aber besser. Warte, aber warte mal ganz kurz. Ja, als man den den Professor sieht. Also man kommt dann irgendwie um die Ecke und da ist schon, so ein äh, fliegender Transporter, wo der irgendwie, ich glaube, von einem Fahrstuhl wird er in den Transporter esko eskortiert. Genau. Und der sieht uns, so, aber der macht überhaupt keine Anstalten, irgendwie auf uns zuzukommen oder sonst was. Der steht da einfach rum, mhm. als wäre wär der von denen bezahlt. Ja? Der latscht da auch einfach mit und ich dachte, er hey, ist aber
0: auch umringt von Leuten mit Waffen. Hey, na, aber
1: irgendwie, ja, irgendwie, der steht dann da und, oh
0: ja, Sam. So, und ja. läuft mit denen mit. Was ich halt viel schlimmer eigentlich fand, war, ich bin halt, hab den gesehen, bin halt vor der Zwischensequenz sofort mit Rocket Boots halt bis zu diesem mhm. Aufzug. Gerade ich stand <lacht> vor dem und dann ist der, der die Zwischensequenz <lacht> losgegangen und ich Nein, ich könnte den einfach unter dem Arm nehmen und wegcoatschen. Es ist wirklich nicht so schwer. Lass mich das bitte kurz selber machen. Aber es ist halt nicht im Sinne des Spiels. Nee, war nicht im
1: Sinne des Spiels. Aber zumindest hat man den Professor mal gesehen. Man hatte ja auch im Prinzip überhaupt keinen Plan. Wo ist er eigentlich so? Man hat ja vorher mit dem geskypt mehr oder minder oder gefacetimed, whatever, wo er einem erklärt hat, was die Sache ist. Man weiß ja auch nicht, wie lange ist es her. Ja, hat er einem jetzt irgendwie von dieser Basis angeskypt, um einem nicht zu erklären, was man zu tun hat? <lacht> Du weißt doch, was zu tun ist, ja, Nico. Ich weiß, Nico, was zu Nico tun du, ist. du weißt, was zu tun ja, ist. Genau, ich schlauchlevel geradeaus. <lacht> du, du,
0: du kannst ja auch gar nichts anderes nichts machen. machen. <lacht> Aber der, der Bosskampf ist eigentlich ganz cool, weil du hast halt einen Typ, der fliegen kann, mhm. der ist Menschengröße, äh, hat einen fashionroten Anzug, ja. Gideon äh, beleidigt dich doch ein bisschen, sagt, äh, was ein billiger Abklatsch, <lacht> alter Gideon, der kann fliegen, du kannst nicht fliegen. Ja, ich finde fliegen ein bisschen geiler als auf dem Boden rutschen. <lacht> Aber ich kann auch verstehen, dass man als Alpha-Männchen nicht gerne zugibt, dass der andere den cooleren Anzug hat. Ja, kannst du nicht machen. Deswegen, deswegen gebe ich auch so viel Geld für meinen Anzug <lacht> aus. Ne? Weißt du, ich, ich kann damit nicht leben. Ne? Verstehe, ja, man muss Manu verhöhnen. Alles ja. klar. <lacht> und der Bosskampf ist halt geil, weil du hast den verschiedenen Segmente. Mal fliegt er halt, mhm. mal geht er außerhalb der von dir zugänglichen Arena und sniped auf dich. Mhm. Mal geht er halt in Nahkampf mit dir. Und ich liebe diesen Move, dass du ihn mit gezielten Schüssen halt zu Boden bringen kannst und wenn du dann fix genug bist, kannst du halt auf ihn zusliden, ihm Kick ins Gesicht geben, einen Rückwärtssalto in die Luft mhm. machen und auf der, aus der Luft in Zeitlupe auf ihn ballern und das ist so verdammt geil. Das klingt wirklich ganz schön cool. Ich wünschte, das könnte man einfach öfter in diesem Spiel machen. Guck doch mal, ob du einen Cheat findest für unendliche Energie. Das wäre es vielleicht gewesen. Aber ich weiß nicht, Cheats gibt es ja so fast gar nicht mehr in Spielen. Da, stattdessen verkaufen sie dir ja lieber DLCs mit mehr Geld und mehr Waffen und was weiß ja. ich alles. Und da das aus, ich weiß nicht, gab es auf Konsolen generell Cheats früher? Klar, ja. Ich, ich kenne das ja nur aus dem PC. Und, auf, und aus dem PC-Bereich waren Cheats ja im Grunde genommen... Nicht zum Schummeln gedacht, sondern einfach Entwickler-Kommentare, die man in die Konsole eingibt. Nee, 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 hast du auf Konsolen ohne
1: Ende gehabt. Mhm. Wirklich jedes Spiel, zum Beispiel äh, der Nacktsheet äh, für Tomb Raider 1. Ja, total echt, gab's ja, definitiv. Kreis, Kreis, Dreieck, links, links, rechts, rechts, oben, oben, unten, unten, unten select, select, start, Start Dreieck, Dreieck.
0: Ja, äh <lacht> oder der, der berühmte Konami-Code fällt mir da ein, up, up, down, down. Ich glaube, der geht noch weiter. Nee, nee, das ist tatsächlich ein, ein absolutes Meme geworden, deswegen auch. Nee, weil der ne ist doch irgendwie, sicher?
1: ja, Select, Start, Left, Right, irgendwie so. Der ist, ist schon länger, weil der,
0: hier, den gab es doch für, wie, wie hieß es, Tysons Super Punch Boxing. Uh, das war, glaube ich, kein Contra auf jeden Fall. Es gibt, uh, angeblich hat noch nie jemand Contra durchgespielt der nicht den Konami-Code benutzt mhm. hat. Und immer, wenn jemand behauptet, er hätte Contra ohne den durchgespielt, sagen alle, alle du lügst doch. Also ja. ke keiner glaubt dir. Also das, das, deswegen lohnt es sich auch nicht, Contra zu mastern, weil dir wird nie jemand glauben. <lacht> das Video davon ja. hast du dich
1: irgendwie zehn Jahre in deinem Keller eingesperrt? Keiner glaubt dir. Dann würde ich lieber behaupten, ich wäre von Aliens entführt, dann hast du wenigstens fünf, die dir glauben.
0: <lacht> okay, und ja, nach der, der, der flieht aber einfach, wenn der Professor halt erfolgreich extrahiert wurde. Mhm. Weichei. Vom, vom Russen. Ja. ja. Mhm.
1: Genau, und danach streiten Burns und äh, Sam nochmal äh, über Zuständigkeiten und wer was
0: weiß und warum irgendwie... Aber Burns wusste überhaupt nichts von dem Professor. Und der, hä, das ist eine Rettungsmission? Alter! Ja. Es ist aber auch scheiße, ich kenne das ja von Arbeit. Wenn eine, eine Abteilung <lacht> nicht mit der anderen redet, da kommt immer Scheiße bei raus. Das funktioniert nie. Ja, naja,
1: also offensichtlich kommunizieren die beiden ja auch nicht genug miteinander. Das ist ja offensichtlich, dass jeder von beiden eine andere Mission hat und nicht, dass sie irgendwie ein Joint Goal haben. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die beiden so aneinander geraten können, dass sie jetzt miteinander laufen. Gut,
0: das macht einfach Sinn, wenn sie eh denselben Weg haben. Mhm. Aber das ist halt auch schwer von den beiden zu äh, miteinander zu kommunizieren, weil wenn die versuchen aufeinander zuzukommen, dann bleiben die halt in der Regel drei Meter voneinander entfernt, weil sie mit ihren riesen Gliedern einfach nicht ja, näher ja, aneinander rankommen. Ja, genau. das,
1: äh, ja die, die, denen ist es einfach vom Ego her nicht gestattet, aufeinander zuzugehen und normale Unterhaltung zu führen. Deswegen äh, sagen die auch nur Sätze mit, mit mindestens äh, maximal sieben Worten und ohne Komma. <lacht>
0: Aber sie mögen sich eigentlich sehr. Ja. Sehr. 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 Mhm. <lacht> ähm, damit äh, sind wir, glaube ich, jetzt in Akt 2, ne? Und Akt 2 fängt mit einem Klischee an, was sich gnadenlos durch das ganze Spiel zieht, nämlich Kämpfe auf Zügen. Uh, es fängt aber mit einem ganz anderen Klischee noch
1: an. Äh, haben wir schon, wie heißt denn hier die Schnatze? Ähm, Elena Ivanova. Mhm, genau, Elena ist unsere Operatorin, die äh, in dem Schiff bleibt und mit Sam in Kontakt stehen sagt, hier... Also mit, einem mit einem russischen
0: oh. Nachnamen, haben Ist sie etwa die
1: Verräterin? Oh mein Gott. Dann macht sie aber einen schlechten Job, weil sie uns ja. wirklich hilft.
0: Ja, sie ist echt, glaube ich, die nützlichste ja. Person in dem ganzen Spiel. Und
1: was wir auch noch nicht gesagt haben, manchmal gibt es äh, Sequenzen, wo man in die Ego-Sicht geht und oh finde ich ganz furchtbar. Ja, ich fand das, das fand ich halt so ein bisschen kinomäßig Entspannung, weil dann wusste man ganz genau, jetzt kommen keine Kämpfe, ich kann hier irgendwie in Ruhe mal rumlaufen, man kriegt so eine We Karte weißt du eingeblendet. Warum? We
0: weißt du warum? Jetzt kannst du dich gleich wieder über mich lustig machen. Na? Ähm, die Framerate geht ungefähr auf ein Drittel runter in diesen Sequenzen. Oh,
1: meine Güte. <lacht> Echt, das weniger
0: zu sehen und die Framerate wird schlechter. Ja, das ist total krass. Also ich habe ja generell bei mir immer eine Framerate-Anzeige mitlaufen, einfach damit ich Weiß, bilde ich mir das gerade ein oder ist das wirklich ah, so? Okay. <lacht> Weil ich, hab, wenn ich die nicht mitlaufen habe, denke ich auch manchmal, oh, das ruckelt doch. Ruckelt das wirklich? <lacht> bilde ich mir das jetzt ein? Oh Scheiße, <lacht> ich drehe durch. Und ähm, ja, das ist total seltsam. Das gleiche ist mir übrigens beim Streamen passiert. Da bin ich teilweise auf 30 Frames pro Sekunde runter von 300. Naja. Und äh, deswegen habe ich dann auch irgendwann aufgehört, das Spiel zu streamen, einfach weil es dann lieber ja. flüssig hatte. Und äh, ganz ehrlich, den meisten Leuten hat es auch nicht so sehr gefallen. Mhm.
1: Ja, also genau, es gibt äh, Elena, die uns mit Informationen versorgt, zeigt uns auch immer dann kurz eine Karte, so wo ist unser nächstes Ziel, wie sieht der Weg da, dahin grob aus, also auf so einer 3D gerenderten Map. Äh, und sie kann von unserem Dapper schiff auch Maschinen hacken. Und sie hackt dieses Monorail, als alle ankommen und es fährt aber zu früh los und ein Marine rennt noch hinterher und springt ab und schafft es nicht mehr und Burns schafft es gerade noch, seinen Arm zu greifen und ihn hochzuziehen. Da habe ich schon das erste Mal mit den Augen gerollt, mhm. weil es halt wirklich unnötig war. <lacht> aber es gehört halt wahrscheinlich einfach dazu, wenn man Hollywood verarschen will.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ich muss sagen, sie machen ja eine ganze Menge Zug oder zumindest... Ähm Karrensequenzen, so mhm. eine, wo, wo man halt auf einer Bahn ist und ja. halt auf irgendwas schießen muss. Die erste ist mit Abstand die beste, ne? Ja, finde ich auch. Weil tatsächlich kommt dann ein zweiter Zug, der ja. auf Schienen neben dir läuft mhm. an und du musst halt die Gegner auf dem anderen Zug gehen, aber was absolut unlogisch ist, der geht dann auch teilweise an der Decke lang und warum zum Henker fällt dann niemand runter? Ja, aber das war halt eine... Ist vollkommen äh, egal. So genau, eine geile Sequenz. Genau,
1: genau, genau. Da war es mir dann plötzlich alles egal, weil das sah wirklich cool aus. Man sieht irgendwie die Cool, designt, Raumstation. Irgendwie, man hat einen schönen Hintergrund, hat ein bisschen Action-Geballer im Vordergrund. Es macht halt aber wirklich absolut keinen Sinn, dass dieser andere Transporter dann auf einmal über die ist. Auf aber einmal die Schießung. ist halt auch so
0: geil, wie du auf einmal deinen ganzen Spielstil auch überdenken musst, weil du keine Deckung mehr hast. Ja. Und das ist halt, naja, hat, hat schon irgendwie was. Okay, naja, ja, überdenken, man hat jetzt nicht allzu viel Handhabe. <lacht> Zeitlupe und Schießen. Ich, genau. <lacht> ich versuche hier dem Spiel zumindest ein bisschen mehr abzugewinnen. Ja. Good job. <lacht> ich wünschte, ich hätte dieses Spiel, hat ja wirklich eine sehr, sehr laute Fanbase. Ne? Ich wünschte, wir hätten einen von denen dabei, der uns erklärt, wie geil das Spiel eigentlich ist. Ist das so ist. echt, ja? Ja, und das hat vor allem eine riesengroße. Und haben die, die gute Spiele auch? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Aber es gibt vor allem auch eine Gruppe, die seit Jahren sagt, bitte gibt uns das endlich auf dem PC. Und ich finde es ja gut, dass es auf dem PC ist. Und ich meine, ich habe mich ja auch gefreut, es zu spielen, mhm. wo ich halt, ich glaube, das hatte ich in dem Video gesagt, was wir gemacht hatten, seitdem ich das bei Game One gesehen habe, war ich halt da total interessiert an dem Spiel, mhm. weil das halt einfach so ein cooles Grundkonzept hat, ja. was einfach an so vielen Stellen
1: stolpert. Auf dem Papier ist es halt auch einfach ein geiles Spiel. So, aber die Umsetzung. Ist halt. Kommt, kommt nicht, ja, kommt nicht an die Erwartungshaltung ran. Punkt. So. Das ist, das ist ein gutes Produkt. So. Und ich, genau, würde nicht sagen, boah, das ist mega kacke, das ist mega kacke. Meine Ansprüche sind einfach durch viele, viel zu gute Computerspiele mittlerweile, mittlerweile einfach so hoch, dass man einfach schon ein
0: bisschen mehr leisten muss, damit ich beeindruckt bin. Ja. Und. Ja, unser Zug endet auch in einem Crash, ne? Und das ist halt auch ein, ein zweites Klischee, was immer wieder kommen wird hier im Spiel. Du musst aushalten gegen Gegnerwellen. Mhm. Und das finde ich ja eins der furchtbar langweiligsten Sachen. Und Der es Zug gibt.
1: hängt auch so ganz episch auf der Kante, ne? Und ja. jede Gewichtsverlagerung könnte den Zug zum Absturz bringen.
0: Ja, obwohl wir ganz genau wissen, dass das wahrscheinlich damals noch gar nicht äh, technisch gegen das <lacht> tatsächlich deine Physik simuliert wird. Ja. Aber hey, das hat zumindest eine coole Endsequenz, weil du äh, springst dann auf einen der gegnerischen Transporter und rennst darauf entlang und ballerst noch irgendjemand in die Fresse nebenbei mhm. wahrscheinlich. Genau, Keine das Ahnung. ist ein Quicktime-Event,
1: was daraus besteht, dass man äh, oft X drückt.
0: <lacht> ja, <lacht> Das fand wie, ich, wie wir alle wissen, meine Lieblingsmechanik im Videospielen, drücke <lacht> einen Knopf so schnell du kannst. <lacht> meine Sehenscheidentzündung freut sich tierisch über ja. so eine Szene. Ich,
1: ich fand es aber okay, dass sie das runtergebrochen haben und da jetzt nicht God of War-mäßig, oh, jetzt hier Dreieck und hier Viereck und hier Kreis und ja, ein finde
0: ich vollkommen in Ordnung. Okay, ja, ich muss auch sagen, dass die Zeit der Quicktime-Events langsam vorbei ist. Ja, bin bitte. ich ganz froh drüber. Und vor allem, dass die nie so richtig auf dem PC angekommen ist. Ja. Ich glaube, Konsolenspieler, denen ist es viel mehr zum Hals rausgehangen mhm. als mir ja. in der Zeit. Ja, äh, definitiv. Obwohl God of War, finde ich, da einfach
1: noch ein, ein Paradebeispiel ist, weil da hat es zu wenigstens irgendwie noch richtig geilen Scheiß, den du dir
0: angucken kannst, während du nur einen Knopf drückst. Hm, und da ist halt meine Frage, lenkt das Quicktime-Event nicht von dem geilen Scheiß ab, weil du dich mehr darauf konzentrierst, was für ein Knopf als nächstes kommt?
1: Nee, God of War macht es äh, sehr intuitiv, weil der Bildschirm eingeteilt ist wie die vier Knöpfe. Das heißt, wenn du Dreieck drücken musst, erscheint es oben. Das heißt, du kannst aus deinem peripheren
0: Sichtfeld wahrnehmen, ah, was du drücken musst. Das, das finde ich nämlich geil, wenn du, dadurch, dass ich halt selten auf dem Controller spiele und jetzt habe ich ja sogar noch ein, halt neu eine Playstation, das mhm. heißt, das Layout ist mir auch unbekannt, ja. ich brauche immer so eine halbe Sekunde, um zu denken, ja, wo ist denn jetzt Kreis nochmal? Mhm. Und diese halbe Sekunde ist in Quicktime-Events meistens dann schon ein Scheitern. Ja. Und da finde ich das richtig geil, wenn das halt tatsächlich in die mhm. Richtung Sinn macht und ich gar nicht drüber nachdenken muss. Hast du Azura's Wrath mal gespielt? Nee. Das habe ich nämlich ganz oft von sehr vielen Leuten gehört, dass das so: das, rein, das ganze Spiel soll eine reine Quicktime-Event-Serie okay. sein. Und das soll das extrem gut machen. Vielleicht können wir das uns irgendwann mal angucken. Ja, Aber egal, jetzt sind wir erstmal bei Vanquish, ob wir wollen oder nicht. <lacht> 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 das hast du schön zusammengefasst. Fabi. Wir waren tatsächlich schon mal motivierter, ne? Ja. Aber hey, wir haben es trotzdem, wir haben es beide in zwei Tagen durchgepratscht. Ja, ja das oder stimmt. Minder. Und das ist halt auch das Schöne an Vanquish auf der anderen Seite, es ist auch so leichte Kost, dass es halt nicht schlimm ist, wenn man das Spiel nicht liebt.
1: Ja, ey, und es war nun auch wirklich nicht schlimm. So, ich war zwar zufrieden, als es zu Ende war und auch ein bisschen froh, aber es war jetzt nicht, also das gibt andere Spiele, bei denen hätte ich mich sehr viel mehr gesträubt und ich habe ja zu Fabi auch gesagt, wir ziehen das durch, dann haben wir halt auch mal einen Podcast von einem Spiel,
0: wo, wo halt alles nicht Gold ist, was gibt. Ich, ich habe das, glaube ich, keine Ahnung, bei Akt 3 oder so oder Akt 4 habe ich auch in meinen Notizen, Fabi hat langsam genug. <lacht> 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 um, ja, aber jetzt sehen wir erstmal, wir sind ja jetzt auf dem Truppentransporter, auf dem Feindlichen gelandet und steuern den so ein bisschen oder lassen den von Elena steuern und sehen halt, oh nein, Burns mit dem Zug stürzt ab. Nein! Und das ist halt irgendwie so, so ein pseudodramatisches Ding, weil nämlich gleich in der nächsten Cutscene kommt Burns wieder. Ja, ey, na, vor allem Obwohl du nicht. hast, glaube ich, so ein ganz kurzes Level irgendwie so, das ist auch so komisch bei dem Spiel, weil du hast halt tatsächlich Level, die sind teilweise nur drei Minuten lang, mhm, ne? Ja. Das ist irgendwie, das Pacing ist so... Überall eigen. einfach. Ja, es ist, und es ist einfach sehr, sehr eigen. Und, und wenn dann tatsächlich mal eine wirklich lange Mission kommt, dann denkt man sich dann zwischendurch: hey, habe ich jetzt irgendwie, habe ich jetzt zwei Mission-Endscreens verpasst oder so? Mhm. Aber nee, dann, dann kommen halt teilweise auch Missionen, die dann irgendwie eine Viertelstunde gehen. Und Viertelstunde klingt für ein Level nicht lang, aber wenn die da vor drei Minuten war, ja. dann kommt das schon irgendwie ein bisschen komisch. Und
1: das habe ich zum Glück äh, gleich am Anfang gecheckt, weil ich tapp ja immer raus, äh, wenn ich mir Notizen mache. raus Raustappen bei Vanquish beendet jede Videosequenz. Oh. Das war äh, am Anfang scheiße. Am ah. Ende war es ein Tool, oder? Genau. Na, Nein, na, am Ende wusste ich da einfach, alles klar, guck dir erst die Cutscene an, bevor du raustappst und schreibst, was passiert ist. Ah, alles klar.
0: Ja, gut. Ich habe immer am Ende der Mission quasi meine Notizen gemacht im mhm. Endscreen.
1: Ja, das ähm, macht Sinn.
0: Ja. Aber das ist egal, das ist glaube ich total uninteressant für so einen Hörer zu hören, wie wir uns Notizen machen.
1: Also, wenn ihr mehr über unsere Notizen wissen wollt, wir machen bald einen Spezialpodcast,
0: wo es nur darum geht, wie wir uns mit Notizen machen. Ja, gefolgt von einem Follow-up, wo wir über Excel Spreadsheets und Organisation von Episodenaufbau reden. In Excel bin ich übrigens, ich bin mal mit Excel zum Mond geflogen, ich kann das wirklich gut. So viel wollte ich über eure Beziehung gar nicht wissen. Okay. Ja, also wir, wir haben jetzt hier halt irgendwie so ein Mini-Level und dann treffen wir Burns halt auch irgendwie schon wieder und ähm, ein ganz cooles Boss-Mini-Design finde ich. Ja, warte mal kurz, aber es ist ja. halt auch so trocken, ne, irgendwie. das Burns, oh, ich dachte, du bist
1: tot, oh ja, hättest du dir gewünscht. So, dann ja. ist die Geschichte auch das, zu das, Ende. Das
0: meinte Burns halt auch irgendwie, du, du hast mir lieber, du hast mir besser gefallen, als du tot warst. Okay. <lacht> und jetzt, jetzt kommen wir aber auch gleich weiter in, in einen neuen Bosskampf und hier fängt das Spiel für mich an, wirklich den den Berg runterzufallen, weil mhm. jetzt fängt nämlich das Repetitive an. Also bis dahin war das Spiel eigentlich super, aus meiner Sicht, wenn auch mit kleinen Macken. Und jetzt werden die Macken immer offensichtlicher und ja, jetzt haben wir nämlich den ersten Bosskampf nochmal hoch, mal zwei, nicht hoch zwei, ja, mal stimmt. zwei. Ja. Wir haben nämlich, Fabi ist nicht so gut mit Mathe. <lacht> Offensichtlich. Ist ja auch Wochenende. Ja, da darf ich das. Und ja, wir haben halt einfach nur zweimal den ersten Boss. Ja, ja. Darf ich mal jetzt. Und es, ist ja,
1: und, und, und es ist ja nicht mal so, dass die Mechanik sonderlich ausgereift wäre. Also, wie gesagt, ich finde es cool irgendwie mit den Schwachstellen. Ich mag das. Finde es äh, eine coole Idee. Aber mehr. Kommt Aber wir halt hatten auch. das halt schon. Ja.
0: Und ist es ist nicht mal, dass es irgendwie schwerer wird, weil. Das beschäftigt sich nur der Boss, der, den du gerade behagst mit dir. Der andere macht irgendwie sonst so irgendwas. Mhm. Ne? Ja, das ist wie so ein,
1: wie so ein typischer, weiß ich nicht, Barfight
0: in, in einem Film. Ja, ich meine, ja. erinnerst du dich noch, wo du, das, nach dem anderen. wo du das erste Mal in Dark Souls gegen Onstein und Smau gekämpft hast? No, Alter Schwede. Wenn, wenn, wenn du da reinkommst und auf einmal zwei Leute auf dich ja. gängen, da denkst du dir, ach du Scheiße. Ich meine, auch in dem Spiel hast du schon gegen einzelne große Monster mhm. gekämpft, aber wenn da auf einmal zwei sind, fuck. Ja. Aber hier ist das halt einfach, ja, der wartet halt. Naja, ich ist nett von ihm. Obwohl, hier kommt die, diese Szene, die du so toll fandest, wo du ihm so richtig was die Fresse heißt, heißt Szene, die ich, ich finde, das ist eine äh, der herausragendsten Szenen in Wengfisch.
1: <lacht> meine herausragendste Szene kommt fast ganz am Ende. Okay. Äh, ja, kann ich mir, glaube ich, fast denken, aber sagst du später was zu? oh wollen ja nicht aber, spoilern. Oh, Ornstein <lacht> und Smaug, ne? Das ist einer der großartigsten. Ich glaube, ich habe mich vorm Rechner noch nie so, so gut und so großartig und so clever und so stark gefühlt, wie in dem Moment, als ich in und Smoke
0: erlegt habe. Ja, das glaube ich dir. Äh, ich bin auch wahnsinnig froh, dass ich damals noch nicht wusste, weil ich das Spiel komplett in der Blase gespielt habe, mhm. dass das Spiel ja Koop hat. Ja. Und ich bin froh, dass ich das nicht wusste.
1: Ja. in und Smoke, ne? das ist wirklich ein Lebensachievement. Ich glaube, das lasse ich mir auch auf meinen Grabstein mer mer stellen. Merkt
0: man, wie spannend Vanquish ist an... an <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na komm, wir reden über Dark... <lacht> alles klar ähm. und letztens bei Dirt Rally <lacht>
0: <lacht> nein, 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 nein. Oh, schön hm. ich habe ja. jetzt hier
1: irgendwas mit dem Störsender stehen
0: ja, wir müssen den wir müssen Störsender ausschalten warum ja. auch immer na, wegen Kommunikation irgendwas? Ja, ja genau. Ja, das, wurde, das
1: wurde wirklich nicht weiter erklärt. Ne? Sieht mich hier. Stört. ja. <lacht> Sie El sagt Elena ja, hat
0: irgendwas gesagt. Genau, aber, Elena
1: sagt aber auch wirklich immer nur, dein nächstes Ziel ist. Sie sagt nicht, oh Mist,
0: unsere F Flugzeuge ich kommen glaube, nicht wir müssen, durch. Ich glaube, wir müssen jetzt äh, mit denen in Kontakt treten, die quasi noch auf der Station stationiert waren. Ich glaube, das war das. Die anderen Marines. Ja, die, ja. die quasi schon vorher da waren. Mhm. Ja. Wie vorher? Naja, ich halt frage nicht die, die, nach, tut mir leid. Nee, frag nicht nach, das ist auch gar nicht so interessant. <lacht> Wir müssen den Störsender kaputt machen. Die, die, der Moment, äh, in dem du Dirt Rally gesagt hast, war spannender als <lacht> das Mission Briefing in Bangkok. <lacht> Ihr wisst, oh. was zu tun ist. <lacht> oh, feier. Oh. Dieser Podcast fällt auseinander. Und wir sind auch erstmal bei Akt 2, ey. Wir müssen uns echt ranhalten. So lange wollte ich über Vanquish eigentlich gar nicht reden. Katzenroboter Miniboss. Ka ja. Den, Katze? den fand was, ich Katze? gut. Ich hab den Katze genannt. Keine Ahnung, der ist auf allen Vieren, hat einen langen Schwanz und ist recht agil. Ä ah ja, der. Der ist wirklich cool. Ja, der kommt später übrigens auch nochmal zwei
1: gleichzeitig. Ja. <lacht> wow. <lacht> Krass. Ähm, was ich wirklich cool fand, ich hatte äh, das schwere Maschinengewehr. War eine Waffe, die habe ich von Anfang bis Ende genutzt, weil sie a ausreichend Schuss hatte, relativ schnell nachlädt und richtig reinbeugt. Mhm. Und gerade bei diesen schnellen Katzenrobotern war das so cool. Ich habe die ins Visier genommen, ihnen auf den Kopf geholzt und dann werden die so ein bisschen zurückgeschubst. Also, mm -hmm. dann, dann, können die sich nicht, die sind so ein bisschen wie gestaggert, wie bei Dark Souls. Also, so ja. ein bisschen, äh, be so ein bewegungsunfähig, genau. Ja. Und dann können die nichts machen. Und da, da habe ich mich wirklich geil gefühlt. Dann kommt so ein Katzen-Demo. Ja, da, 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 da. da fühlst du
0: dich halt so ein bisschen wie Onion Predator, ne? Ja, genau. Also, das ja, war schön. Und das sind halt die Momente in dem Spiel, wo das Spiel richtig gut ist. Ja, ne? ey, das ist so schade, dass es dann nur sieben von gibt. <lacht> <lacht> ja. Und dann, danach kommt halt direkt auch der richtige Boss für diesen Akt, ne? Wer baut denn bitte so einen Sensor-Dingsbums? Also, das ist ja der, der Sensor-Störer-Dingsbums, den wir aufschalten müssen.
1: War das, ähm, dieses, äh, Riesen -Laser dingsbums Wo, wo du diesen, äh, Beschleunigungs-? Nee, das kam später,
0: ne? Nee, nee, das, das ist, also im Grunde genommen ist das ein riesengroßes, Bauwerk, wo oben ein gewaltiger Ring ist, der sich bewegt, wirklich Hochhaus hoch und dann hast du mehrere Kapseln dort auf diesem Ring, wo immer eine Tür aufgeht und ein Laser rausschießt. Ja, ja. Wer baut denn ja, so eine stimmt, Kommunikationseinheiten? Wirklich, ja, also ich meine, es war jetzt kein super langweiliger Boss, aber hm. wer baut denn sowas? <lacht> Naja, das
1: war derselbe Typ, der auch gesagt hat, wir bauen hier den riesen wahrscheinlich. <lacht> um gegen die Hungersnot vorzugehen. Wir haben leider, wir haben leider erst zehn Jahre später festgestellt, dass der Architekt unserer Raumstation verrückter war. Wir <lacht> konnten leider keine Rückbaumaßnahmen mehr vornehmen.
0: Ja, Das, das, das Geld war halt einfach schon da und wir so konnten man ja nicht auffordern zu bauen. Ich meine, weißt du, was das für ein Papierkram ist? Das klingt doch alles
1: so cool, wenn er das erzählt. Wir brauchen Laser und Mikrowave und Störze. Sagt man halt erstmal ja. ja.
0: Und jetzt haben wir einen der ersten großen Reveals, nämlich äh, Präsident Hillary Clinton hat eine geheime Kommunikation in ihrem Sicherheitsbüro. Mit
1: Cyber-Putin.
0: Ja. Ja, weil da, stimmt, da reden die beiden, oh, und ja, was für ein riesen äh, Twist, ja. Und sie ja, sagt, vor allem finde ich, dass der Twist halt recht interessant ist, weil es jetzt hat sich herausgestellt in den letzten sieben Jahren, dass am Ende halt Präsident Trump die geheimen äh, Gespräche <lacht> mit dem echten Putin, mit Nicht-Cyber-Putin, mit Normalo-Putin hat. Oh, uh, Vorsicht, Fabi, dünnes Eis. Ne, ich stelle ja. das jetzt einfach mal so in den Raum. Okay. Das ist äh, angeblich. Also ich, ich glaube damit, damit sichere ich mich ab ich sage am Ende des Satzes sehr angeblich gut, ja, ja. <lacht> Quelle Internet <lacht> ja Fortschauen hat mir
1: gesagt <lacht> ja. genau die beiden unterhalten sich und äh, genau die Präsidentin sagt boah ja was machst du für einen Scheiß warum schießt du meine Stadt ab und dann sagt Cyber Putin ja du ich habe dich einfach nur verarscht bevor du mich verarschst also man merkt schon da geht irgendwie eine Kooperation zwischen den beiden ab
0: man weiß aber noch nicht was ist die Sache ja, man weiß auf jeden Fall, dass Cyber-Putin die Hosen anhat und gesagt hat, ja, ich mache hier halt einfach bevor, ja. er, er sagt ja auch so schön, irgendwie Zusammenarbeit ist nur gegenseitige Ausnutzung <lacht> und ja, ich, ich mache halt einfach zuerst, ist in meinem Interesse, ja. richtig. <lacht> Finde ich, ist in dem ganzen Spiel einer der nachvollziehbarsten Haltungen, die einer einnimmt. Ja, ist okay. Macht Sinn. Macht Sinn. <lacht> Und damit sind wir in Akt 3. Also ich fand's cool, dass es noch eine Story-Cutscene gab. <lacht> ja, eine oder zwei. Und äh, jetzt haben wir, ja, wir haben mittlerweile auch mal wieder ein paar neue Gegner. Es gibt ja eine Gegnerart, die immer wieder kommt, die Romanovs. Das sind diese großen Roboter. Die immer äh, die mal zwei wieder. Beinigen, noch, die genau, weißen? Ja, die kriegen ja immer mal wieder neue Waffenkonfigurationen. Mhm. Das ist eigentlich ganz interessant. Das ist, wo so ein ganz
1: normaler Fußsoldat drin steht, ne? Nee, nee, drauf? die
0: meine ich nicht. Ich meine, die, die verschiedene Bewaffnungsarten haben... so schon haben die großen so, so Max. Max. Ja, ja. genau. Da haben wir jetzt mal einen, der sich bohren kann. Und da hatte ich eine lustige Szene, nämlich der, der hat eine Attacke, wo er unter den Boden geht und du siehst so an aufspringendem Dreck, wo er halt gerade ist. Und der mhm. versucht halt, dich zu targeten. Und ich bin halt immer im Kreis gerutscht auf meinem Hintern und der ist einfach nicht hinterhergekommen. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug war, aber der ist mir bestimmt zwei Minuten unter der Erde gefolgt und das ist nicht hochgekommen. Alle anderen Gegner waren schon tot. Ich dachte mir so, jetzt komm, sei nicht so schüchtern. <lacht> und ja, jetzt müssen wir uns mit einer Flugeinheit äh, wieder verbinden und generell hast du in dem Spiel ja unglaublich viel so non-sinnvollen Militärjargon, den kein Mensch versteht, mhm. der nicht mal im Militär war. Und hier finde ich geil, ähm, du hast halt ein Haufen Blabla Bla, Militär Blabla Bla, und die Flugeinheit hat den Codename Super35 <lacht> und die, die brüllen halt diesen Namen Super35 halt auch ständig halt so, so rein ich, ich hab hier gelacht ich Echt, hab am Boden ja? gelegen von diesem Bierernste Super35 we need you here in two minutes das, ist ja. halt einfach, das klingt so albern Akt 3 sagtest du, ne? Ja, da sind,
1: sind wir jetzt mittlerweile so angekommen Genau, ähm Du weißt, was zu tun ist, auf zum Highway. <lacht> ja,
0: du weißt, was zu tun ist, weißt, äh, der, zu tun der Creon ist. kommt.
1: Ja, genau. Also man äh, schlägt sich zum Highway durch, äh, da gibt es eine kleine Brücke und so weiter. Letztendlich schießt man halt alles ab, bis man wieder
0: auf dem Monorail steht. Mhm. Obwohl die Szene, wo die Brücke einstürzt, war schon irgendwie cool. Die war so cool, dass ich 50% des Good Game-to-Go Podcasts noch richtig gut daran erinnern ja, können. Ja, scheint so. <lacht> Allerdings habe ich. Vielleicht habe hab ich rausgetappt gerade. Äh, nee, nee, das ist eine Gameplay-Sequenz.
1: Ach das, ja stimmt. Da bin ich, äh, ich bin, glaube ich, dreimal gestorben. Das war äh, zweimal an dieser Stelle. Das ist wirklich ein bisschen cool. Dieser gesamte Highway bricht unter einem weg mhm. und ich bin zuerst immer stehen geblieben, weil ich, ich, er sagt ja irgendwie, ja, ignoriere die Gegner, renn einfach nur, konnte ihn nicht auf mir sitzen lassen. Ich hatte Bock, da jeden einzelnen Hoshi seinem Schöpfer
0: vorzuführen. Ja, darf man aber gar nicht. Nee, die, die werden dem Schöpfer von der Brücke vorgeführt. Ja, genau. Ja, und dann kommt mal wieder die nächste Monorail-Sektion direkt danach.
1: Und die fand ich okay, weil es da so ein bisschen sniping ist. Da muss man so eine... War das schon die
0: Stealth-Mission? Ja, ja, habe ich hier stehen, ja. Ah ja,
1: genau. Und genau. ja, das hat was. Also, die war jetzt auch nicht so ausgefeilt,
0: tut mir leid, aber, aber das hey, war eine ich einmal, Abwechslung. Ich hatte einmal in dem Spiel das Bedürfnis, ein Snipergewehr in die Hand zu nehmen. Oh, echt? Nee, das war, die, hatte ich die ganze Zeit bei. Ja. Das können wir mal ganz kurz anschneiden. Was für deine Waffen? Also zwei hast du jetzt schon genannt. Snipergewehr. Genau, und äh, das Sturmgewehr, das stinknormale. Hm. Ah, okay. Das hatte ich auch. Das war einfach bis zum Ende eine gute Alternative, einfach weil es so ein riesengroßes Magazin hat. Ja, ganz genau. Und eigentlich nach allen Rechten auch viel zu genau ist. Hm. Also es, deswegen habe ich halt kein Sniper-Gewehr benutzt, weil selbst über lange Reichweite das standard -Sturmgewehr einfach gut genug war. Dann den Raketenwerfer, weil Raketenwerfer. Ich finde, da, da muss man nicht argumentieren. Und Schrotflinten sind sowieso in Shootern so mit meine Lieblingswaffen. Okay. Die konnte ich einfach nicht liegen lassen. Und was halt eigentlich schon schade ist, wenn man mal so darüber nachdenkt, weil ich habe wirklich die bock Standardwaffen genommen, die halt eigentlich total lahm sind. Du hier im Grunde genommen auch. Du hast Waffen genommen, die es halt bei uns auch gibt, während es dann halt irgendwie so einen Diskwerfer gibt und Laserkanonen. Und eigentlich ja. gibt es da interessante Waffen, die aber einfach nicht so effizient sind für einen Otto-Normal-Shooter-Spieler, der halt die anderen Sachen einfach schon kennt und damit umzugehen weiß. Hm. Haben wir uns vielleicht, vielleicht ein bisschen weggenommen, aber längst ist das Spiel jetzt auch nicht so gut, dass ich jetzt unbedingt nochmal zurück muss und die anderen Sachen ausprobieren. Also mal ganz im Ernst, ich
1: sehe auch nicht, wie diese Waffen jetzt groß das Spiel verändern. Also ob du nun den Sniper gewährst oder den Raketenwerfer gut, das mag vielleicht noch einen gewissen Unterschied machen, aber gerade bei den Projektilwaffen muss ich dir sagen, ob ich da einmal raufdrücke und die Nachladezeit dann länger ist und der, der Schuss dafür kräftiger oder ob ich dann einfach mein geiles Riesen-MG hab und das hat wirklich Spaß, weil das ist halt wirklich mhm. reingefetzt, da muss ich jetzt mal gerade eine kurze Lanze ich, ich, ich für Ich hab das
0: liegen lassen am Anfang, weil mir das zu wenig Munition hatte, wenn du noch keine Upgrades hast. Ja, ja das, aber das war halt cool,
1: Du kannst instant deine Waffe wechseln, selbst im Slow-Mo-Modus. Das heißt, ich habe mhm. in jeder Slow-Mo erstmal mein fettes MG leer geschossen und sobald es leer war, habe ich nicht im Slow-Mo-Modus nachgeladen, weil mich das ja meine Ressource kostet. Ja. sondern also habe direkt auf das Sturmgewehr gewechselt.
0: Na, ah, cool. Das kann man natürlich auch machen. Mega smart. Ja, jetzt haben wir hier so, so ein, wieder so einen kleinen Mini-Boss-Fight, nachdem unser... Also ja, warte kurz mal, in äh, willst du noch den, den Kreon kurz
1: erklären? Den der hast du jetzt schon mal äh, fallen lassen. Der kommt Achso, jetzt nämlich.
0: Ja, das ist so ein, so ein riesen U-Boot-artiges Raumschiff. Also ich finde, es hat so eine U-Boot-Form mit mhm. so, so einem großen Mittelteil, der so so, so ein langgelogener Tom. Zylindermäßig ist und halt so auch so eine Schiffsart-Form, die nach ja. hinten halt ein bisschen dicker wird als bei einem normalen mhm. U-Boot, aber ja, der, der lasert uns halt mal irgendwie quer, quer durchs Geländer. Und man sieht auch hier und da schon, wie der Laser halt durch Gebäude durchfrisst und alles platt macht. Man kommt doch da auch wieder Was so haben die, einen, was, haben die für, ein, für ein Ziel hier nochmal irgendwie? Das, dass sie die ganze Stadt hin schon in Asche legen? Wer die Russen, oder? Ja, ich meine, die, die zielen ja jetzt nun nicht mal unbedingt auf uns, ne? die, 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 die Russen wissen, was zu tun ist. Die wissen, was <lacht> zu tun ist? Ich, ich glaube, das, das muss ich irgendwie als Untertitel für, für die heutige Ausgabe. Ja, auf jeden viel. Fall. Hört den Podcast, ihr wisst, was zu tun yes. ist.
1: Oh, der war ein bisschen laut. Genau, ja. und dann landet man mit dem Monowave. verfolgt man diesen Queron, also dieses große Luftschiff und der Auftrag ist Fast klar, man verfolgt nun dieses Luftschiff. Ja, das man man ist sieht das halt den Boss genau, genau. genau. Also, man hat das erste Mal ein konkretes Ziel vor Augen und weiß, was man tun muss. Das fand ich sehr frischend. Das ja, ja, sehr gut getan. Du wusstest, was zu tun war. Und das genau dann kommt man nämlich an die nächste D-Day-Anlandestelle. Hm. Und diesmal muss man Gebäudeteilen ausweichen, weil
0: dieses Ding das war eine coole Stelle. Das war cool. Ja, da. da der Creon macht halt tatsächlich Hochhäuser kaputt und die fallen dann halt runter. Und das, das ist schon geil.
1: Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob so ein rundes Gebäude, wenn es seitlich aufschlägt, noch rund bleibt und einen Berg runterrollt. Ja. Und ähm, ja, in, in, der, in der Engine schon. Ja, und im Weltraum <lacht> vielleicht ja auch, man weiß es nicht.
0: Aha. Und ja, jetzt, jetzt folgen wir dem Ding halt und. Wir müssen halt jetzt erstmal, wenn wir bei dem angekommen sind, ein Loch da rein machen irgendwie, ne?
1: Genau, also erstmal hat man da noch andere, so eine, so eine Railgun-Panzer von den Marines, die man beschützen muss vor dem Beschuss des, des Krayons. Ja. Und dann
0: schaffen sie es irgendwann, ein Loch da reinzuschießen und da hüpft man dann hinterher. Mhm. Und... Ich finde halt ganz geil, bevor man halt diese, also bevor man in das Loch reingeht, hat man so eine recht harte, also auf normal war die zumindest ziemlich harte Sequenz, mhm. wo halt aus so Fächern wie, wie so eine Schublade so ganz viele Roboter rauskommen, ja. die auf Geländern stehen. Und mich hat das so an ein an einen Streichkonzert erinnert. Kennst du das, wenn du in so einem ganz großen Konzerthalle bist, wo so Sinfonien gespielt werden, dann hast du die Streicher oft halt auf so einer Bank und auf einer anderen mhm. Bank sind die ganz und so sah das aus, halt wirklich. <lacht> unten waren halt drei von diesen Romanovs, diesen großen und und drüber mhm. waren halt ganz viele Reihen von diesen kleineren Robotern. Ich dachte mir, oh, ein Roboterkonzert. Oh, Scheiße, die schießen ja auf mich. Und, okay. und vor allem, wie das halt auch so trockener rausgefahren wird, Also wie halt so eine Schublade ja, das Und
1: das war auch einer der härteren Kämpfe. Und was mich bei Vanquish wirklich doller angekotzt hat, ist, wenn dich erstmal jemand trifft. Dann bist du in dem Moment ja auch vollkommen ausgeliefert. Also zumindest bei den größeren Waffen. Irgendwas trifft dich dann von der Seite und dann zuckt irgendwie der ganze Sensor an einer mhm.
0: Stelle und kannst erstmal nichts machen. Ja, und vor allem, du gehst ja, bevor du stirbst, nochmal in den Zeit modus wenn mhm. du nicht gewonshottet wirst. Ja. Und dann... Ähm, musst du halt die ganze Anzugenergie in diesen Zeitlupe, du kannst mm. nicht mehr beenden, ja. ähm, wenn du in Sicherheit bist. Hey, das und, ist halt auch wirklich schade. Und du hast wieder so einen Moment, wo du dann wieder warten musst, bis er ja. sich aufgefüllt hat. Ist einfach, ist doof, ist langweilig, macht keinen Spaß. Mm. Ja. ja. Mhm. Aber gut, jetzt, jetzt gehen wir in den, in den Creon rein. Genau, da gibt es auch noch mal ein bisschen was zu snipen, so ein ja, bisschen äh, es, gibt schon, es gibt schon wieder eine, ähm, eine Railcar-Sequenz. Ja. Also wir sind schon wieder auf so, so auf Schienen im Grunde genommen. Und hier kommen wir äh, zu einem Boss, den sehen wir hier schon mal kurz. Gegen den müssen wir uns kurz verteidigen in der äh, Schienensequenz. Und ich habe ihn den den wabbelwackelarmigen Roboterkameraden genannt.
1: Ah, ich habe äh, ihn Freak Glitch
0: <lacht> habe ich ihn genannt, weil ich zuerst tatsächlich dachte, das ist ein Grafikbug. <lacht> ja, so ein bisschen sieht das schon so aus. Aber nein, es ist ein kleines Männchen, was Metall um sich rum wurschtelt. Ja, genau, es ist, also, kleines Männchen finde ich schon weit hergeholt, das ist eine Wenn rote Kugel, das ist eine
1: rote Kugel mit Draht dran, aber es <lacht> wie, wie zwei Beine. Ja, ja und? Ja und? Oh, und, nix und. Ich sag einfach nur, wir ja, haben bitte, so unterschiedliche Definitionen.
0: Bitte nichts gegen meinen wabbelwackelarmigen Roboter Gabriel. Nee, der ist
1: super, ich hab den ja auch lieb. Ich wollte einfach nur anmerken, dass wir eine unterschiedliche Definition von Männchen haben. Der Bosskampf an sich ist aber auch echt öde, oder? Den fand ich schon einer der cooleren. Also, und, und was sagt es über, über dieses Spiel aus, wenn Fabi sagt, oh war dieser Bosskampf öde? Und ich sage, ich fand es
0: einen der besten des Spiels. Weil im habe ich ihn halt einfach auseinandergenommen, weil du kannst ihm halt keinen Schaden machen, solange deine ganzen Roboterteile um mhm. ihn rumwirbeln Genau, und also glitchen. er hat eine
1: ganze Menge Metall um sich rum. Ich glaube, das ist auch irgendwie was, was sie in, in dir mit übernommen haben. Du erinnerst dich
0: da am ja, Ende, diese große ja, Schlange ja. mit
1: den Trümmerteilen. Das war vielleicht der Anfang.
0: Stimmt, und da ist ja auch eine rote Kugel drin. Oh, Fuck! Mind Mann, blown. Ab, Ab, Abgründe tun sich ja <lacht> auf. Siehst du, das Spiel hat unglaublich gute Twists. Wir haben sie einfach bis jetzt nur nicht geschnallt. Ja, weil sie aber auch nur in Verbindung mit anderen Spielen funktionieren. Die sieben Jahre später rauskommen. <lacht> ja. Au, oh, Backe. Genau, also der Typ hat sind, Metallteile sich
1: versprochen. Um, genau, es geht nicht mehr lange. Das Elend hat bald ein Ende. <lacht> genau, babababam, äh, ballert man das Metall von ihm weg. Rotes Kugelmännchen, so
0: kriegt auf den Kopf. Und man muss halt diese rote Kugel abknallen. Ja. Schrotflinte, sag ich dir. Alter Schwede. Schweres MG. Nimmt das MG. Ding total auseinander. Schweres MG nimmt das Ding total auseinander. Cool, dass wir eine ähnliche Erfahrung hatten. <lacht> und dann, dann kommen wir halt raus. Und das finde ich halt schon wieder so eine geile Sequenz eigentlich, weil wir da sehen, wie halt ganz viele Schiffe, Leut, Leute um uns drum herum kämpfen. Und der Kryon äh, schießt halt in so eine Häuserwand. Und wir mhm. müssen uns schnell darunter wegdrucken, weil von überall Trümmer von diesen Häusern runterkommen. Und das ist schon cool. Und oh, wir, wir bereiten uns gerade richtig schön auf die Bromance-Szene ne? vor. Ja. Ne? Oh, das ist so niedlich. Oh, die beiden sind so süß. Und bald dürfen sie in Deutschland vielleicht sogar heiraten. Also <lacht> ich, vielleicht erwähnen wir noch kurz, ähm, dass der Quer und dieses riesige
1: Schiff, bevor wir da reinspringen, landet das. Und es fährt vier Beine aus. Stimmt, und das ist haben wir im Prinzip, überhaupt nicht erwähnt. Hast ne? du überhaupt nicht wir erwähnt? Wir haben ungefähr
0: nee. so gut eine Strukturierung wie Vanquish.
1: Ja. Also, wenn ihr diesen Podcast heute gut fandet, kauft euch Vanquish. <lacht> ihr werdet nicht enttäuscht sein.
0: Okay. Also, ja.
1: letztendlich, genau, fliegendes großes Raumschiff ist in Wirklichkeit, wow, fliegender äh, großer Roboter. Ja. Punkt, habe ich sieht gesagt. Schon cool jetzt. Aus, ja, ja, sieht cool aber das ist halt, Alter, cool aus, So richtig irgendwie.
0: relevant ist das überhaupt nicht. Wie Vanquish. <lacht> Dann hör doch mal auf. Das ist schlimm, ne? Ähm, das geht mir jetzt aber im Podcast genauso, wie als ich es gespielt habe. Je länger ich das gespielt habe, desto mehr hat es mich genervt. Ja, mir geht es langsam auch auf den Keks. Lass mal weitermachen. Also <lacht> ja. als
1: nächstes ist ähm, endlich das Ziel, nachdem man äh, den Störsender kaputt gemacht hat und den Creon kaputt gemacht hat, können wir endlich zu diesem abgefuckten Mikrowellenkern.
0: Ja, ja aber ich muss halt aber noch sagen, wenn man den Creon kaputt macht, hat man halt schon eine echt dramatische Szene, weil wir uns nicht sicher sind, ob Gideon das überlebt. Und er zieht halt den Schlauch ab von dem. Obwohl, nee, das kommt ja erst dann, ne? Das war ja gar nicht ja, für Creon. Nee. Okay, ich erzähle Scheiße, aber Creon wird, äh, pf, Gideon wird noch an einem Schlauch ziehen. Freut euch drauf. Uh ja. Stimmt, das war bei dem, was, wo wir jetzt hinkommen, erst, ne? Das ist erst am Ende, ja, ja, ja. Ach Gott, dieses Spiel, weißt du, du hast halt so viele Sachen, die sich so ähnlich sind. Mhm. Das wäre halt gut, wenn man eine Story hätte, an der man
1: sich festhalten könnte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, <Scheiße. lacht> <lacht> wir, sind, wir gehen echt nicht nett mit Wankfish um, ne? Und, und das Schlimme ist, ich glaube, wir geben das auch hier gerade viel negativer wieder, als es eigentlich war. Ey, naja, aber guck
1: mal, es hat ja gereicht, dass wir, ich, wir hätten ja jederzeit sagen können, hey, nein, lass uns was anderes aussuchen, machen wir über was anderes im Podcast. Aber es gibt ja auch schon genug Stellen, wo wir gesagt haben, das ist cool.
0: Ja. Ja. Aber das Spiel ist halt einfach nicht der Hammer. Tut mir ja leid. Ja. Jetzt kommen wir aber, jetzt können wir uns ja mit unserem Flieger auch wieder ganz relativ frei bewegen und wir landen in einer Grünen Lage und wir haben jetzt endlich mal irgendwie was, was ein bisschen anders aussieht, ne? Ja. Und das fand ich auch für süß anderthalb für, Level. Ja genau. <lacht> und man, man kämpft genau, sich halt so ein bisschen noch, durch. Eine, durch Grün. eine neue
1: eine neue Sache gab's es im, im Grün noch. Äh, als man äh, wieder so, naja, nicht ganz so D-Day-mäßig, aber da gab
0: es Türme, auf die konnte man hochklettern, um auf Leute zu schießen. Interessant. Ja. Was ich richtig geil fand, äh, <lacht> kurz danach, da gab es nämlich äh, eine Stelle, wo Roboter ins hohe Gras springen. Und oh. man versuchen musste, sie aufzuhalten, bevor sie ins hohe Gras kommen, weil dann sieht man sie ja nicht mehr. <lacht> ja, also das, das ist auch noch eine Mechanik. Weiter. <lacht> <lacht> ich habe ja für die nächste Mission, ähm, also wir kämpfen uns jetzt auf einen Damm zu.
1: Ja. Ach ja, stimmt.
0: Und also wir kommen quasi auf die Dammkontrolle von der mhm. Grünanlage raus und meine Notiz für diese Mission ist äh, total belanglos. <lacht> ich weiß nicht, hast, hast, du, hast du hier was, was Besseres? Nee, ich, ich habe äh, da sehe ich gar nichts aufgeschrieben. Ich habe hier. Äh, Aber hier, hier kommen halt wirklich.
1: bosskampf Metall zerschießen bis Kern frei liegt, im Kern von Creon.
0: Das ja, das, das, das das Ding ist halt ach
1: doch gucke mal da war das schon dann hattest du recht oder was warte mal warte mal warte mal
0: aber ist ja auch vollkommen egal ich meine wir, wir sind jetzt hier nämlich schon wieder auf diesem blöden Damm und wir verwursten schon wieder Bosse und auf diesem Damm wo wir nämlich gerade eigentlich drüber gesprochen haben bevor Nico mir endlich mal recht gegeben hat kommen alle Bosse die wir bis jetzt haben nochmal mal vor da ist in dem ist noch mal so ein Giant, auf dem ist noch mal so ein Buzzard, dann diese Katzenviecher kommen zwei auf einmal. Ich weiß gar nicht, kommt so ein wabbelwackelarmiger äh, Windhosenkamerad auch noch mal, oder? Du meinst Freak Glitchman? <lacht> ja. Und, ah, Gott. Und, und das Spiel hat aber auch, siehst du, das haben wir gar nicht erwähnt, die Robodance party sollten wir zumindest noch mal genau, erwähnen. Genau, wir
1: hätten, wir hätten euch fast um einen coolen Wenkwisch-Moment äh, betrogen und dass ihr alle sieben auch mal gehört habt. Es gibt diesen einen Raum im Queron, wo man reinkommt und da läuft ein Radio und alle Roboter sind irgendwie einfach... Also ganz hast du gesehen, was das für ein
0: Radio war? Das war nämlich, es gibt so eine Roboter, die ähm, auf dich zulaufen und dann so ein Schild vorne aufbauen, Stimmt, wo es die Roboter auch hinter... Gar nicht gesagt. Hm? Verstecken, ja, ist ja auch nur noch mehr hüfthohe Wände im Grunde genommen. Ja, die schießen sie aber auch manchmal. Echt, da sind sie bei mir nie zugekommen. Jedenfalls anstatt so einer Schutzmauer hat der halt eine ziemlich geile Anlage. Ich glaube, die hätte ich auch gerne so an meiner mhm. Wand. ist halt wie, wie so dünn wie eine Soundbar, aber richtig hoch. Also ich glaube, die macht schon echt gut Wumms. Ich hätte das richtig geil gefunden, wenn man sich hier zu den Robotern stellen könnte und mittanzen mhm. könnte. Aber sobald man sich neben die stellt, fangen sie an auf einen zu schießen. Bei mir haben die erst relativ spät angefangen. Ich bin einmal durch
1: den ganzen Raum gegangen und dann kam halt Freak Glitch Mac, auf den musste ich schießen und dann haben sich die anderen auch umentschieden. entschieden. Ähm, aber nochmal ganz kurz, Fabi, es, äh, hier diese Kabelabreißnummer war tatsächlich im Creon.
0: Ja, ich hatte nämlich doch recht. Siehst du, meine Notizen lügen ja. nicht. Ja, hier steht tatsächlich auch
1: ganz groß, jetzt Fabi hatte recht. Man reißt nämlich erst die Isolierung von diesem 1 meter Durchmesserkabel kabel ab und dann muss man so oft auf X hämmern, bis es äh, Sam endlich schafft, das große Kabel
0: rauszureißen. Ja, und dann fliegt alles in die Luft und er stürzt sich vom Creon runter und irgendwie ist dann Burns gerade da und ergreift seine Hand und man hat so einen richtig geilen Shot wie... Gideon auf ihn zufliegt und die beiden haben Tränen in den Augen, Anime-Tränen, die glitzernd in der Sonne davonfliegen und Gideon sagt, das ich liebe cool dich. Ich nein, liebe nein. Dich, Burns. Ja, das wäre gut gewesen. Ich, ich versuche hier gerade die Story besser zu machen. Ja. ja,
1: Mann, aber jetzt kaufen sich Leute das, <lacht> weil sie denken irgendwie, ach, cool, cool klingt ja eigentlich ganz nett. Da ist der ganze Shit gar nicht drin.
0: Die beiden werden süßes Pärchen. Ja, das stimmt. Mal hier Weiter, weiter, weiter. Ja, ja grün, bla, und ja, wie gesagt, auf dem Damm wiederholt sich halt alles nochmal. Und ja, bis wir dann halt tatsächlich endlich mal einen neuen Boss haben und ich habe das Gefühl, bei den Bossen ging ihnen echt mehr und mehr die kreative Energie raus, weil diese Assassin Bots, die sehen halt so ein bisschen aus wie Dr. Manhattan aus mhm. Watchmen. Ja. Große blaue so halb durch. Ich habe äh, hier <lacht> Dr. Manhattan stehen, ne? Ich habe die <lacht> exakt so genannt. Und ja, die sind halt mechanisch echt super langweilig und das einzige, was die können, ist halt explodieren, wenn sie tot sind. Mhm. Daumen hoch. Also Und wir sind hier gerade sowieso in einem Gebiet, was halt super einfach gefährlich ist, weil überall alles brennt. Mhm. Und damit reißt äh, Dr. Manhattan halt einfach mal ein Loch in die Hülle von der Station. Und da kommen wir dann endlich mal wieder in ein Level, was ich geil fand. Nämlich das, wo du quasi in der Außenhülle unterwegs bist. Und ja. du läufst quasi auf Glasscheiben, wo du das All drunter siehst. Und ich glaube, Leuten, die Probleme haben mit so Reisekrankheit oder den halt sch schlecht wird schnell, mhm. die werden hier richtig kotzen, weil sich das so schnell bewegt außen und halt entgegen deiner eigenen Laufrichtung. Also ich kannte, hatte da so ein leicht, ganz, ganz leicht flaues Gefühl nur im Magen, aber das hat mich genau daran erinnert, was mir in manchen VR-Spielen passiert Ach, ist. Krass. Ist aber zum Glück nur tatsächlich ein paar Sekunden diese Szene. Mhm. Aber hier merken wir auch mal wieder, dass wenkwisch nicht versteht, was äh, keine Gravitation heißt.
1: <lacht> ja, denn alle laufen auf dem Boden.
0: Ja, nur der Boden ist auf der Decke und auf dem. Also man läuft im Grunde genommen in einem großen Zylinder und alles ist Boden. Also ja. man kann es ist als wenn man mit Magnetschuten läuft so etwa. Aber sie nennen das äh, keine Gravitation. Na, was Losigkeit. Wirklich,
1: ja, was aber wirklich der Fall war, wenn du da eine Granate geworfen hast, ist sie unendlich weit geflogen.
0: Ah, interessant. So viel muss man. Immerhin, ja, immerhin, immerhin. Ja. Und auch hier äh, kämpfen wir wieder gegen einen wackelarmigen Roboterkameraden. Ja. Und auch gegen, ich glaube, ein Katzenviech ist auch dabei. Ja, kann sein. Ja. Ich, ich habe das irgendwann auch kaum noch mitgeschrieben, weil halt, es das, das war halt, man wird halt müde, das gleiche immer wieder und wieder aufzuschreiben. Mm. Ja. Ähm, und hier haben wir aber dann wirklich einen sehr dramatischen Moment und den großen Verrat, auf den wir von Anfang an schon so ein bisschen hingeschielt haben. Whoa. Burns opfert nämlich fast all seine Männer, um halt das zu schließen und... Äh ja,
1: aber hast du verstanden, was da das Ding ist? Also, der Konflikt ist ja, dass Burns sagt, ich mach das jetzt zu und Sam sagt, oh, aber deine Männer. Und ist es einfach nur ein Zeitfaktor? Musst du einfach nur drei Minuten warten, weil die, die sind doch da draußen eh unsicher, ob er das nun zumacht oder nicht.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. Die sterben sowieso gerade, weil da ein riesengroßes Loch in der Seite der ja. Hülle der Raumstation also, ist.
1: Also, war im Prinzip... Du hast
0: halt trotzdem so einen dramatischen Shot, wie alle da draußen ersticken. und Ja, genau, der war auch cool. Aber der Konflikt habe ich nicht verstanden, weil er sagt: Oh ja,
1: ich siegel das jetzt ab. Und Sam sagt: Nein,
0: mach das nicht. Aber sie müssen das Loch doch eh schließen. Ja, und Burns macht jetzt halt so einen lockeren: Ja, ich warte hier noch auf Verstärkung, geh du mal vor. Und ruft dann die Präsidentin an. ja Ja. Und. Ja, man merkt, dass er quasi schon von vornherein halt mit unter der Decke war mhm. und er hat ja am Anfang auch so ein bisschen gesagt, ja, wir arbeiten hier scheinbar an verschiedenen Missionen ne und das ist ganz witzig, weil sich das ja dann auch bewahrheitet hat, nur auf eine Art und Weise, mit der wir vielleicht nicht unbedingt gerechnet haben. Ja, ja. Genau, also letztendlich, ja, die beiden reden da auch irgendwie den übelst
1: kryptischen Scheiß so. Das ist nichts Konkretes, sondern so, ja, oh, ich, äh, es ist die Zeit, äh, jetzt ist die Zeit, äh, Sachen zu beenden und nicht irgendwie
0: für Begründungen oder ja, irgendwie so. Ja, und soll sagt noch, ich, sind sie sicher, dass das die Rezension in den Vereinigten Staaten aufhalten wird? Ich so, was? <lacht> Wie bitte? Und halt wo kommt das denn? Ja, jetzt?
1: es ist, als hätten sie irgendwie zehn Jahre nach Rezension
0: gesagt. Ich meine Rezession.
1: Ja. Egal. Weiß ich nicht. Ist egal. Es würde keinen Unterschied machen. Das könnte beides aus Vanquish kommen. Ganz im <lacht> Ernst.
0: Wie? Rezension ist, was wir machen. Ja. Sehr sachlich. Ja, sehr sachlich. <lacht> Und ja, Gideon fragt sich schon, warum Burns so lange braucht, um, um zurückzukommen und dann stellt sich raus, Burns muss Gideon aufhalten und die Liebenden müssen gegeneinander kämpfen.
1: Oh nein, ja. denn es ist so, man kommt äh, dann endlich in der Schaltzentrale des Mikrowellenlasers an und man trifft den Professor. Ja. der ist gerade noch cool mit einer Hand schafft den Countdown zu stoppen. Also, ich habe mich gefragt, wie lange stand er da jetzt mit einer Hand? Ja, weil den 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 wenn ich wäre ich längst fertig.
0: Vielleicht ist er aber auch so so einer, der halt einfach echt schlecht schreiben kann auf einer Tastatur und immer so mit einem Finger sucht, das weißt, kann sein. dann ja. hätte eben zwei Hände auch nicht wirklich ja, geholfen. Vor allem auch,
1: das ja ich habe mich gefragt, ja, man hat also gesehen, wie die Russen den Professor entführen, ja, in, den in Gewahrsam nehmen und jetzt steht er da alleine in der Mikrowellen Schaltzentrale.
0: Das ist ein echt guter Punkt. Wahrscheinlich stand der auch schon mit den Russen unter einer Decke von Anfang an. Na jedenfalls, Burns knallt ihn halt einfach ab. Ja, aber, aber cool in Zeitlupe. Cool in Zeitlupe, ja.
1: ja. Das ist eine, eine weitere coole Szene in Vanquish aufgepasst. Äh, der Professor schafft es gerade, den Countdown zu stoppen, so guckt sich mit Sam an und dann sieht man so Slow-Mo äh, die, die, die Patronen, die Kugeln. Über Sams Schultern fliegen in den Professor rein. Das fand
0: ich wirklich cool. Er ist schon ein guter Schütze auch, ne? Dass er ja. Sam nicht getroffen hat. Ja, dabei er, hätte er sich, hätte, ihn, damit, ja, hätte hätte er er sich eine Menge Arbeit gespart, ne? Ja. Denn jetzt haben wir einen Bosskampf. Dun, 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 dun. Der war cool. Ja, und auch wieder auf einem Zug. <lacht> ja, unter anderem. Ja, Aber der ist auch echt langgezogen. Ähm, Burns hat eine neue Rüstung und die Soldaten sehen auch anders aus jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob das. Die Marines. Ja, die haben auf einmal so Gesichtsmasken. Hm. Vielleicht, um sie zu dehumanisieren. Na,
1: vielleicht sind das ja die Soldaten, mit denen wir Kontakt aufgenommen haben, als wir den Störsender kaputt Oder gemacht das haben. Oder sind die,
0: die eingeweiht sind. Dun, dun, dun. Ja, und wir, wir haben halt so einen richtig langgezogenen gezogenen Bosskampf. Ähm, und man kann den Burns auch vorher halt... nicht
1: beenden. Ne, Ich hätte auf dem Zug, habe ich auf jeden Fall genug Damage gemacht, um ihn zu killen. Ja, mein Männer war auch schon
0: tot. Ja. Aber man, man will halt das zeigen, weil Burns will halt den... Neu ausrichten den Laser auf Moskau. Ja,
1: genau. Das war letztendlich um der Plan. Auge, Zahn um Zahn. Ja, ganz genau. Cool.
0: Ja. Warum
1: auch nicht? Ja, genau. Die Kriegsmaschinerie muss laufen. Ja, macht ja auch Geld. So und dann ähm, man erschießt Burns nicht, sondern man verhindert, also man verwundet ihn schwer und verhindert nur, dass er an die manuelle Steuerkonsole kommt. Ja. Und Wobei 20 Soldaten um ihn rumstehen, die locker in diese Konsole könnten.
0: Ja, und... Gideon ist halt auch noch so voller Zuneigung zu Burns, dass er ihn nicht abschreiben will, ne? Genau, und das habe ich, das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Die lieben sich, Nico. Ja, na, aber man hätten die sich nicht vorher lieben können und sich auf eine Mission das ist einigen. Ist eine ja, tragische ja, ich, Geschichte, Das nee, ist ein shakespearsches
0: Drama. I call bullshit.
1: <lacht> Was soll das? Ja, der Typ erschießt den Professor, der irgendwie Gideons Anzug entwickelt hat, den krassen Mikrowellenstrahler entwickelt hat, ja, und irgendwie vielleicht waren die auch Homeboys. und man sagt ja ha, fick deinen Plan, ich nehme jetzt den Laser und töte noch mehr Zivilisten. Und dann sagt er, nee, das werde ich zu verhindern wissen.
0: Dann äh, nockt er ihn um und dann sagt er, oh ja, komm, lass Freunde sein. Was? Du, du sagst also, du, du willst mir jetzt ernsthaft sagen, dass die, das shakespearische Drama, der Liebesgeschichte zwischen Burns und Gideon nicht, nicht gehaltvoll genug ist. Wo siehst du da den Shakespeare? In meinem Kopf. Ja, deswegen kann
1: ich den wahrscheinlich <lacht> nee, nicht ich, sehen. Ich,
0: ich bin hier natürlich... Äh, ich, ich meine das nicht ernst. Nico, Nico hat vollkommen recht. Ja, es ist dumm. Es ist einfach <lacht> dumm. Es macht überhaupt keinen Sinn. dass Die diese Geschichte beiden sich in meinem Kopf ist trotzdem total romantisch ja, und die kannst du mir ich, nicht wegnehmen. Nee, will ich auch und ich, gar nicht. Ich will, will euch alle motivieren, euch äh, diese Geschichte in euren Köpfen auch zu erzählen, denn es ist besser als die von Wenkwisch. Ja, dann
1: guckt euch doch vielleicht wenkfisch playthroughs auf YouTube an und dann könnt ihr, die, äh, könnt ihr den Shakespeare rein interpretieren.
0: Ja, unbedingt. Wäre das nicht tierisch witzig, wenn das äh, tatsächlich in shakespearischer Sprache alles vorgetragen wäre? Ja, das wäre wirklich witzig. Thou art my enemy, but I lovest thou still. Oder so. <lacht> okay. Jetzt kommen wir, kommen wir jetzt schon zu äh, Cyberputin hoch zwei. Wir sind am Ende. Ach, wir sind am Ende und auch der Podcast ist bald zu Ende. Und auch Wengfisch ist bald zu Ende. Yes. Ach, okay. Jetzt kommen wir nämlich in den großen Raum, wo der also beziehungsweise wir rennen eigentlich, weil wir aus dem ganzen Ding eigentlich nur noch weg wollen, mhm. durch so einen riesengroßen gläsernen Tunnel und auf einmal fliegt Cyber Putin neben uns und zerhackt halt einfach mal diesen Tunnel.
1: Es fliegen, ist das? Nee, Sehen wir hier schon ist, den zweiten?
0: Ja, ja, ja. Ein roter und ein blauer. Ja. Das ist ja schon fast wieder ein bisschen American, oder?
1: Ja. Aber gut. Und dann erklärt uns Cyber Putin, ähm, dass das mit der Präsidentin abgesprochen war, dass er San Francisco angreift, weil dann die Präsidentin Russland als souveränen Staat
0: anerkennt. Und weißt du, wie viel Sinn das macht, Fabi? Weniger Sinn als meine Kopf-Shakespeare-Geschichte. Es,
1: es ist einfach so an den Haaren herbeigezogener Bullshit. Was ja. soll denn das? Oh ja, der Und hat mich angegriffen, jetzt erkennen wir Russland als Souverän. Jetzt, jetzt, wo sie eine unserer Hauptstädte zerstört haben, erkennen wir Russland als souveränen Staat.
0: an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei Metal Gear hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass an den Haaren dabei erzählt er Bullshit, aber der hat das so gut verpackt, dass ich ihm das trotzdem geglaubt habe. Die. Das passiert hier nicht. Und bei Metal Gear... Also Kojima ist nun wirklich
1: ein Freund von, der, der hat das mit Informationen verstanden. Welche Informationen gibt er dir wann als Spieler? Welche mhm. Informationen hat wann welche Figur? Der macht da ein gigantisches Netzwerk draus, was insgesamt eine runde Sache ist. Bei Vanquish habe ich das Gefühl, drei Leute, die zweimal Tagesschau geguckt haben, haben gedacht, wir machen jetzt einen
0: hochpolitischen Plot. Und die drei Leute haben, während sie die, die Geschichte geschrieben haben, nie miteinander geredet. Genau, dann haben sie das ein Kind zugeschickt
1: und das hat dann ein zusammenfassendes Essay geschrieben und das an Platinum Games gesendet. Journalistische Arbeit
0: hier bei Good Game To Go. Mhm. Ja, aber der, der ähm, Bosskampf ist cool, aber ich finde die Cutscene davor eigentlich noch geiler, weil du halt diesen krassen Kampf in der Luft hast und hier wird das Spiel voll Anime. Ja. Weil ja, das stimmt. Du springst halt von fallenden Gebäudeteilen und ja. Rückenteilen ab gegen einen Typen, der fliegst und boxt ihn halt in der Luft und wirst dann halt von dem zweiten irgendwie in der Luft erwischt, von, von dem du halt gerade total überrascht wirst. Und dann hängt Gideon halt nur noch mit einem Arm an so einem fliegenden Teil und macht sich eine Kippe an. Und ich muss sagen, <lacht> das ist mein Trash-Moment von Vanquish. Ich liebe diesen Moment. Der ist so gut. <lacht> so schlecht. Ja. Er, er vereinigt in einem Shot so ziemlich alles, was Vanquish in meinem Herzen bedeutet.
1: <lacht> Kannst du davon ein Screenshot einfach bitte beim Podcast? Ich, ich, ho ich
0: hoffe, ich habe einen äh, Screenshot ja. davon gemacht. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Mhm. Aber ja, der, der Bosskampf ist im Grunde genommen das Gleiche wie vorher auch. Mhm, genau. jetzt mal zwei. Also ja es genau, auch, das ist, ist, so ein ist nicht, ein, nicht ein fliegender Dude, sondern zwei fliegende Dudes. Ja, und äh, am Ende müssen welchen, wir welchen den... hast du ihn zuerst erledigt? Oh, das weiß ich nicht mehr. Was?
1: Das Weißt du, das ist halt alles so un. Ich habe zuerst den roten fertig gemacht, weil ich dachte, das ist äh, Cyber-Putin-Sizef. Ja, machst du den fertig? Und dann, und sagt, der, der und der und dann sagt der blaue...
0: Ja, Ja, aber auch der blaue ist ja der falsche. <lacht> ja. ja. Also dem, demnach macht es halt überhaupt keinen Unterschied. Und
1: genau, wenn man nämlich beide erledigt hat, stellt man fest, oh mein Gott, das waren nur leere mechanische Anzüge, wo ich mich frage, ja gut, warum nee, ist das nicht ich glaube,
0: da sind Klone drin, oder? Nee. Also man sieht doch sein Gesicht da drin. Nein. Durch den, dann dann also, habe ich vielleicht bessere Grafikeinstellungen. Ich habe nämlich sein <lacht> Gesicht da drin gesehen, <lacht> ja. Ja, Klone? Warum nicht? Warum also, nicht? Hab, Warum nicht noch ja, Klone mit nee, reinwerfen? Ich habe mir hier
1: irgendwie Proxy sonst was. Nee, ja, Proxy hießen
0: die. Aber die hatten auf jeden Fall Seidsevs Gesicht hinter dem Visier. Ja, aber warum, warum gibt es denn dann Entschuldigung, überhaupt... Entschuldigung, Cyber-Putin.
1: Warum gibt es dann, dann überhaupt... Warum machen das die Marines nicht? Warum müssen da echte
0: Menschen loslaufen? Weil man, nur Russland die Technologie... Ich weiß es ja, nicht, Nico. Okay. Niemand weiß es. Es ist es
1: auch unfair, dich zu fragen. Ja.
0: Ich, ich weiß, den
1: Bankfisch nicht erklären kann. Aber behold, diese beiden Proxys hatten jeweils einen taktischen Atomsprengkopf im Arm. Ja. <lacht> ja, warum auch nicht. Ich, ist wichtig. Und, und,
0: und alles, wofür wir hier gekämpft haben, ist bedeutungslos.
1: Genau, weil die Station... genau. Ich äh, würde mal
0: gerne wissen, wie viele Zivilisten zu diesem Zeitpunkt vom Start von dem Ding da noch gelebt mh. haben.
1: Genau, weil äh, Sideshf, bzw. sein Proxy sagt ja auch, oh, lieber zerstöre ich die, äh, diese Station, als sie wieder in US-Hände fallen zu lassen. Das das, ja auch Sinn macht äh, irgendwo. Äh, das hätte aber auch günstiger haben können. Oder <lacht> weil, hey, warum muss man denn dann da warten, bis der daba typ irgendwie meine komplette Armee totprügelt? Um dann meinen Wingsuit kaputt zu machen, der dann endlich den taktischen Atomsprengkopf zündet.
0: Naja, vielleicht hat er immer noch gedacht, dass er das gewinnt. Ja,
1: kann was auch. er ja am Ende im Grunde genommen auch tut. Nee, nee, aber, ja, jetzt kommen wir, jetzt, jetzt kommen wir zum Ende. Äh, endlich! Ja, äh, endlich. Ja, taktischer Atomsprengkopf 3, 2, 1 und äh, hier Eleanor vom vom. Äh, da Rigby. Eleanor Rigby schaltet sich an und sagt, oh, da neben dir ist eine Rettungskapfel, äh, Sam, benutze die. Er benutzt die Rettungskapsel und da fand ich cool, wie das Ding wirklich beim Rausfliegen sich überschlagen hat. Das ist nicht irgendwie nur so ein bisschen gewackelt, sondern das
0: ist in diesem Rausfliege... Auch wenn so viele ähm, Strukturkanten wie da waren mm. da drin sind, das Ding hätte da drin explodieren müssen. Es wäre niemals da rausgekommen. Definitiv. Und dann Aber kommt egal, dann hätten wir ja keine cheesige Love Scene am Ende gehabt. Oh, ey, und das,
1: ich habe das konnte ich. Na gut, ich musste eigentlich eigentlich fand ich es schon witzig, weil genau du siehst dann irgendwie die ganze Station explodiert. Normalerweise würde man erwarten, dass jetzt irgendwo dieses kleine Schiff so puh, und man mhm. weiß, er lebt noch, ist nicht passiert. Und Eleanor in dem Dapa-Ding geht ab. Oh nein, Sam, wo bist du? Und guckt sich jeden Monitor an. Zack, auf einmal steht er im <lacht> Schiff <in> der Ehe. <lacht> das ist so schlecht. Das ist, wirklich so das ist so scheiße. So, ist unglaublich so, so unglaublich schlecht. unglaublich scheiße.
0: Und, und er hat vor allem Burns einfach so vergessen, ne? Ja. Im Ende seines Lebens. Und auf <lacht> einmal die kommt die nächste blöde Schnalle, blonde Schnalle an mit Mini-Rock. Und dann sind sie da Arm in Arm und. Oh, aber auch, ja, ne? nicht mal irgendwie
1: geknutsche oder so, sondern was ist denn das für eine professionelle Arbeitsbeziehung, liegen die da so verschlungen, keine Ahnung, was das soll. Ach, ich weiß nicht. Das ist die Defense Advanced Research Program Agency, da ist nichts mit kuscheln. Aber ist ja okay, die beiden waren ja alleine. Als nächstes <lacht> sieht man Hillary Clinton, die beschließt, sich den Schädel rauszublasten. Und,
0: und, und ihr Hirn auf einer amerikanischen Flagge zu verteilen. Ja. Also ich muss sagen, da, da habe ich mein, mein Hut ein bisschen, meinen virtuellen Hut ein bisschen abgenommen. Genau, das war
1: schon ein bisschen cool.
0: Ja, und das war auch ein bisschen mutig, finde ich.
1: Ja, das ist schon, also das traut sich, glaube ich, nicht jedes Studio. Ich
0: glaube, das traut sich vor allem 2017 niemand. Ja. Und wie wir alle wissen, ist Vanquish 2017 released das Spiel. Eben,
1: so, also eins, eins der modernsten, kritischsten äh, Themen, um wie amerikanische Präsidenten sich verhalten sollten. Ich,
0: <lacht> ich, ich, ich finde so. vor allem geil, wie unglaublich thematisch das, das Setting vom Vanquish eigentlich gerade zu so unserer momentanen Weltpolitik ist und wie schlecht es das aber repräsentiert <lacht> Aber ja. behold, es ist noch nicht vorbei. Ja, ja. weil der echte Cyber-Putin ist ja immer noch in seinem Raumschiff. Genau, und spricht mit einem vollkommen Unbekannten, der sagt:
1: Leite Phase
0: 2 des Plans ein. Meinst du, die hatten echt damit gerechnet, eine Fortsetzung zu machen? Ich glaube schon. <lacht> ähm. Ich, aber es ist auch
1: irgendwie, das ist irgendwie, auf dieser Station ist für beide Seiten alles fuck up schiefgegangen, nichts hat funktioniert und dann wird mir zum Schluss wieder suggeriert: oh ja, ist ja
0: hat er alles geplant. Also, ich meine, er hat im Grunde genommen dahingehend gewonnen, weil äh, Cyber Putin war ja nicht der Führer in Russland. Er und seine Organisation haben ja im Grunde genommen einen Putsch gemacht und mhm. haben halt mit diesem Machtergriff und den Angriff auf die USA quasi ihre Macht in Russland zementiert. Woher ja, also, hast du dieses Detailwissen? Äh, das wurde im Spiel erwähnt. Wo? Keine Ahnung. Zwischen meinen Sekundenschläfen wurde das genau, irgendwo.
1: Alter. Das kommt bestimmt aus seiner Shakespeare-Area.
0: Nee, nee. Das war tatsächlich im Spiel. Auch wenn ich dir beim besten Willen nicht sagen könnte, wann und wo. Aber ja. Dann, dann kommt eigentlich äh, der Abspann. Und im Abspann kann man auf die Entwickler schießen. Dann hat man so, so ein Minigame. Ja. und Also quasi die Credits kommen an mit den Gesichtern von den Entwicklern und man, man kann sie abschießen. Ja, hat sich gut angefühlt. Ja, ich, ich, ich wollte es nicht sagen, ne? Weil <lacht> ist das mal, ich, ich, ah, wir, wir renten das Spiel auch so kaputt, aber so schlecht war es doch eigentlich gar nicht. Nee, das war schon witzig.
1: Also es war witzig und es war okay, das einmal zu machen.
0: Einmal, ja. Ja, genau.
1: Genau einmal genau war es ganz witzig. Ja. Wenn das mal für 5 Euro im Sale ist, nehmt's ruhig mit. Nehmt's ruhig mit. Haut euch vorher drei Bier rein. Nimm noch einen Kumpel mit, am Nimmt besten. Nimm noch einen Kumpel mit, äh, genau, und dann leitet ihr euch äh, noch Sharknado aus der Videothek aus und dann macht ihr erst Sharknado und dann Benkwisch weil dann seid ihr in genau der richtigen Stimmung.
0: Ja. Wir haben das leider nicht so gemacht, deswegen haben wir hier auch ein bisschen Dampf ablassen müssen, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß dabei. Ja. Alles klar. <lacht> Danke dann, fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Hallo zusammen, Fabian aus 2022 hier nochmal kurz. Ich wollte nur sagen, dass nächsten Monat werden Anko und ich uns zusammensetzen und ein bisschen das Jahr gemütlich ausklingen lassen. Ein bisschen zurückblicken, was so passiert ist, was so unsere Games des Jahres waren, was uns in der Spieleindustrie bewegt hat und einfach das Ganze ein bisschen gemütlich ausklingen lassen. Um dann am Anfang von 2023 wieder mit neuen Spielen und einer neuen Season loszulegen. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf und wir hören uns im nächsten Monat. Bis dann!